0: Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Mein Tribe Podcast. Ich bin Caro, euer podcast Haus und das hier ist der Podcast, in dem wir darüber sprechen, wie ihr auf natürlichem Wege eure Selbstheilungskräfte aktiviert, wie ihr euren Körper unterstützt und gesund halten könnt und lernt euch auf eure eigene Healing Journey zu begeben. Ich freue mich ganz besonders über meine heutige Interviewpartnerin, denn Anna und ich haben uns nämlich nicht über die Berliner Spiribubble kennengelernt, sondern in einem Portugiesischkurs, den wir beide besucht haben. Auch Portugal ist eine Leidenschaft, die wir beide teilen, sowie dessen wunderbare Natur, den Ozean und das Essen natürlich. Wiedergefunden haben wir uns dann eher zufällig auf Instagram, wo wir dann festgestellt haben, dass wir beide Yoginis sind und so kam im Laufe der Zeit eins zum anderen, bis wir nun zum heutigen Podcast für euch zusammengesessen haben. Dass Yoga sehr viel mehr ist als nur Asana-Praxis, ist ja längst kein Geheimnis mehr. Heute sprechen wir daher mal etwas genauer über einen der wichtigsten der vier spirituellen Pfade, das Bhakti-Yoga und zwar mit keiner geringeren als Anna von herzensmensch.at. Viele von euch kennen sie sicherlich durch ihren inspirierenden Yoga- und Achtsamkeitscontent und ihre große Liebe für Mantras und Kirtan. Während unseres Gesprächs haben wir dann festgestellt, dass insbesondere Bhakti Yoga oft etwas missverstanden wird, was dann dazu führen kann, dass man sich vor der Bhakti Praxis etwas verschließt. Anna räumt mit den Vorteilen heute mal richtig auf, nimmt uns mit in die Welt des Bhakti, der Mantras und des Kirtans und erzählt uns ihre ganz persönliche Reise und Entwicklung, die das Bhakti-Yoga für sie gebracht hat. Was Bhakti-Yoga eigentlich so genau ist und wie ihr den Weg in die Praxis findet. Wir sprechen außerdem über die Japa-Meditation. Was ist das? Was bedeutet das? Und wieso, weshalb, warum nutze ich dafür eine Malerkette? Denn eine Maler ist viel mehr als nur eine Kette, die Yogis und Yoginis tragen. Sie ist ein hochenergetisches Hilfsmittel und Schmuckstück mit kosmischer Bedeutung. Viele von euch haben mich schon gefragt, woher denn meine Maler ist und ich kann euch endlich mitteilen, dass meine Kette ebenfalls von Anna Hand gefertigt wurde. Wenn man sich für den Kauf einer Malerkette entscheidet, ist es wichtig, auf die Qualität und das Handwerk zu achten. Die verwendeten Steinperlen sowie das Garn sollten natürlich hochwertig sein. Was aber fast noch entscheidender ist, für mich zumindest, ist die Intention, die Energie und die Hingabe, mit der diese Kette geknüpft wird. Üblicherweise werden die Malers nämlich zwischen den Perlen geknotet. Mit diesen Knoten werden Energien und Intentionen in der Kette gehalten und sozusagen einkodiert. Gleiches Prinzip greift dann auch, wenn wir mit dieser Kette meditieren und Perle für Perle mit unseren Fingern entlanggehen und ein Mantra dazu sprechen. Diese Zusammenarbeit mit Anna und der Entstehungsprozess meiner Malerkette war ganz wundervoll und das Ergebnis war ein energetisch auf mich zugeschnittenes Stück. Und deshalb freue ich mich umso sehr zu verkünden, dass ich heute einen 15% Rabattcode mit euch teilen darf. Den Link zum Malershop findet ihr in den Shownotes und mit dem Code mindtribe15, alles groß und zusammengeschrieben, könnt ihr euren Gutschein einlösen. Wenn ihr also schon länger darüber nachdenkt, euch eine Maler zuzulegen oder sie jemandem schenken wollt, dann ist das hier heute euer Call. Möge die Macht der Malers mit euch sein. So, jetzt will ich aber gar nicht länger um den heißen Brei reden. Ich würde sagen, wir starten in die wunderbare neue Podcast-Folge mit Anna. Alle Infos zu Anna, wie ihr mit ihr in Kontakt treten könnt und an ihren Events teilnehmen könnt und wo ihr ihren Malershop findet, habe ich natürlich für euch verlinkt. Wenn ihr außerdem auf dem Laufenden bleiben wollt, was den Mindtribe sowie meine Sound-Healing-Services angeht, dann meldet euch gerne für den Mindtribe-Newsletter an und abonniert meinen YouTube-Kanal namens Mindtribe Healing Vibes. Ebenfalls alles für euch verlinkt. Dann würde ich sagen, los geht's und wie immer viel Spaß und ich hoffe, ihr findet viel Inspiration. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen hier heute zum MindTrap Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn wir werden heute mal über Bhakti-Yoga sprechen. Ein ganz besonders schöner Zweig vom Yoga, über den, finde ich, gerade hier in Deutschland noch gar nicht so viel gesprochen wird oder der nicht so offen praktiziert wird. Und deswegen freue ich mich darüber, dich heute bei mir zu haben, so dass du uns mal ein bisschen mit in die Welt des Bhakti-Yoga nimmst, erklärst, worum es da geht, was man da so macht und vor allem, was es mit uns und unserem Körper und unserem Herzen so macht. Ja, Anna, erzähl ruhig gern für den Einstieg mal einfach kurz so ein bisschen, wer du bist, damit die Zuhörer eine Orientierung haben.
1: Ähm, ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf und über äh, Bhakti-Yoga, meine Leidenschaft, reden darf. Ähm, mhm. Ich bin Anna und äh, bin eigentlich aus Österreich, wohne aber schon ganz lange in Berlin und ähm, unterrichte oder habe vor einigen Jahren dann begonnen, Yoga zu unterrichten und bin irgendwie über das normale Yoga, das man so auf der Matte kennt, zum Bhakti-Yoga gekommen und habe da einfach meine Liebe für Mantra und auch Musik tatsächlich entdeckt und ähm, ja, beginne gerade meine Reise eben auch damit, die Mantras ähm, weiter nach draußen zu tragen und eben, wie du sagst, auch Bhakti-Yoga so ein ähm, Weg des Yoga, der irgendwie in Deutschland äh, noch nicht ganz so präsent ist, äh, glaube ich, auch so ein bisschen mehr zu zeigen.
0: Voll schön. Ich habe schon bei Mantra und Musik habe ich schon Gänsehaut bekommen. <lacht> du weißt ja, dass ich mich auch super gern vor allem mit Sound beschäftige und bin tatsächlich auch gerade dabei, in meine tägliche Morgenpraxis Mantra-Singen einzubauen, was richtig cool ist. Ich merke, dass es richtig viel mit mir macht. Deswegen finde ich es schön, von dir heute da generell mal so ein bisschen auch noch mehr Hintergrundwissen zu kriegen. Und ich würde sagen, wir fangen vielleicht mit deinem Lieblingsmantra an. Was ist denn dein Lieblingsmantra?
1: Äh, ja, das ist tatsächlich eine super äh, schwierige Frage. Also es gibt <lacht> schon ein paar, ähm, die ich besonders mag. Ähm, aber gerade auch, also jetzt, wo ich irgendwie schon so ein paar Jahre mit irgendwie verschiedenen Mantras arbeite, merke ich, dass ähm, eben gewisse Mantras auch für so eine Phase eben mich ganz stark begleitet haben. Also letztes Jahr war zu 100 Prozent mein Lieblingsmantra Art Gorena Me und das ist auch immer noch so dass das sofort toucht, wenn ich das singe. Ähm, auch ganz hoch im Kurs ist das Saraswati-Mantra. Ähm, das hat gerade so letztes, Ende letzten Jahres angefangen, dass ich das irgendwie ja, ganz regelmäßig in meiner Praxis drin hatte. Und jetzt gerade merke ich auch, dass irgendwie, glaube ich, so der Punkt ist, wo noch was Neues dazu, dazu kommt. Und... Ähm, ich glaube, jetzt gerade würde ich sagen, dass ähm, Purnamida, Purnamidam ähm, ganz wichtig ist und aber auch Shiba-Mantras, die ich gerade total viel singe und wo ich total reinkomme. Also es gibt viele, die ich liebe, aber eben mit Gewissen arbeitet man dann ja doch intensiver und auch über einen längeren Zeitraum und das sind, glaube ich, so die, die mich jetzt in den letzten ein, zwei Jahren äh, doch mehr bewegt haben. Hm.
0: Oh, total schön, das sind ja schon eine Menge. Ich muss sagen, art mir ist auch das Mantra, mit dem ich momentan arbeite und das singe ich dann, ich spiele mal mit meiner Klangschale und singe es dann irgendwie so 20 Minuten bis zu einer Stunde und das ist irgendwie so schön, weil ich früher hatte ich Gesangsunterricht und war im Chor und habe das dann total verloren. In der Uni war ich dann nur kurz im Chor, aber da wurde eher klassisch gesungen und ich war früher in einem Chor, wo eher Popmusik gesungen wurde, also habe ich mich da nicht so wohl gefühlt und habe das seitdem sozusagen die Gesangspraxis gelassen und merke jetzt, dass ich durch das Mantra-Singen wieder total den Zugang zu meiner Stimme gefunden habe, was irgendwie total schön ist. Ähm, erzähl mal, wie ist das denn für dich so gewesen, der Weg ähm, in das Bhakti-Yoga, deine Stimme finden und ja, sich vielleicht auch einfach zu trauen zu singen, auch in der Gruppe? Ja, hm. ähm,
1: also... Der Weg war jetzt auch nicht so irgendwie, dass ich das super smooth sofort und dass ich immer schon singe und total ähm, in love mit meiner Stimme bin, überhaupt nicht. <lacht> ähm, also ich habe schon auch bei meiner Vinyasa-Yoga-Lehrer-Ausbildung, da hatten wir einen, ähm, einen so ein Bhakti-Wochenende, wo wir Mantras gesungen haben und ich fand das total toll und habe auch danach immer wieder geschaut, ähm, gibt es wo ein Kittern in Berlin, irgendwie, wo ich hingehen kann, habe aber also einfach, weil das hier nicht so krass gelebt wird und so vor zwei, drei Jahren irgendwie noch weniger. Wenn mal wo was war, dann war ich da und fand es total toll. Aber ich habe nicht so den Weg gefunden, das jetzt wirklich regelmäßig in meine Praxis zu integrieren. Und dann war ich in Indien, wo ich, ich glaube, zehn Tage in einem Ashram war und auch sonst immer mal wieder in Yoga-Stunden. Und in einem Ashram hatten wir täglich 45 Minuten Mantra-Praxis, und das hat extrem viel mit mir gemacht. Und danach habe ich dann auch wirklich angefangen, dass ich bei meiner Morgenpraxis diese Mantras auch immer weiter singe. Wir haben da auch vor jeder ähm, morgen klasse ähm, das äh, Gayatri-Mantra gesungen. Und am Abend war eigentlich immer die Feuerzeremonie dann mit Mahamritunjaya-Mantra, ähm, dass wir da noch gesungen haben. Und das war, was ich dann auch beibehalten behalten habe. Ähm, und dann war ich eben im 2019, Ende 2019, äh, dass ich nach Bali geflogen bin und dort gibt es jeden Tag eigentlich Kirtans und ich fand das total toll und das war so, wo's, wo ich dann eben gewusst habe, okay, jetzt weiß ich, wo ich hingehen kann, um das eben auch wirklich zu praktizieren und da reinzutauchen. Also beim Yoga ist das ja immer hilfreich, irgendwie auch einen Lehrer zu haben und ähm, das mal von wem mitzubekommen, gerade auch mit Mantras. Ähm, hatte ich so das Gefühl, ich brauche da einen Lehrer, wo ich eben das auch mal aufsorgen kann, so dieses Wissen. Und das war dann, glaube ich, was ich eben wirklich auf Bali gefunden habe. Und eigentlich hatte ich gar nicht vor, so lange auf Bali zu bleiben. Dann gab es aber da ähm, das also eine, eine kleine Bhakti-Yoga-Wetterbildung über eine Woche. Dann wusste ich schon, okay, jetzt ist es mit mir geschehen. Ich muss bleiben ähm, und ich muss diese Ausbildung mitmachen. Und äh, ja, habe da total mein Herz äh, dran verloren, ähm, und gerade aber, weil du auch sagst, irgendwie den Zugang zur Stimme verloren und mit diesem Singen, also ich war nie in einem Chor. Bei mir war das auch eher so, dass meine äh, Musiklehrerin gesagt hat, äh, nee, bei dir, du brauchst lieber nicht den Chor. <lacht> das war so, alle singen mal was vor und dann wurden irgendwie die drei Auserwählten, die durften sich dann für den Chor mal bewerben, anmelden, wie auch immer, aber ich war dann nicht dabei. Und ähm, deshalb, ich habe nie jetzt irgendwie als ja so als Kind oder so eine Gesangspraxis gehabt ähm, aber ich fand es in der Gruppe eben immer toll also die paar Kirtans, wo ich davor war und auch auf Bali dann die fand ich immer super aber und äh, so also bei dieser bhakti Yoga Ausbildung ging es dann natürlich darum dass wir einerseits das Harmonium spielen aber natürlich auch damit singen und ich weiß eben dieser erste Tag von der Ausbildung der hat sich total eingebrannt weil ich bin dann natürlich voller Begeisterung hin und saß vor diesem Instrument und war nur so, ich kann das nicht. und Wir waren zu <lacht> so zweit immer an den an den Harmonien äh, und ich hatte total Glück, weil ich ja die ganz ähm, ja, unterstützende Partnerin da gehabt habe, äh, die schon viel Erfahrung auch gehabt hat und die, die auch ähm, als Women's Coach arbeitet und ich habe mich einfach auch nicht getraut, dazu zu singen. Also da war eine riesen Blockade, so meine Stimme da jetzt ähm, zu verwenden und ja, da eben auch Raum einzunehmen. Also das hat mega Überwindung gekostet. Und ich weiß, ich bin dann nach Hause gegangen und dachte auch so, okay, ich weiß nicht, wie ich diese sechs Tage jetzt schaffen soll, <lacht> mit jedem Tag hier singen. Und also wirklich so, du gehst nach Hause und hast so einen Riesenblock äh, vor dir und fragst dich, wie geht das Wetter. Aber obwohl ich dann, also ich hatte da ja noch kein Harmonium, ich war da am Abend auch total kaputt und manchmal ist es, also irgendwas bewegt sich dann auch, wenn du jetzt nicht dran Wetter arbeitest. Und am nächsten Tag war das dann so, oh, okay, irgendwas hat sich gelöst. Und dann war so, also wie will man halt so eine Mauer aus vielen Ziegeln, wo man so jeden Tag dann einen runternimmt und irgendwas ähm, bewegt sich dann eben doch. Und ja, das war, glaube ich, was so den Stellen dann auch äh, ins Rollen gebracht hat. Ja, aber ja, es war es war kein kein uh, I'm immediately in love with my voice and it's everything totally easy, sondern eben wirklich auch ein Merken so, oh, okay, da da ist eine Riesenblockade und äh, ich möchte da auch hinschauen und dra dran weiterarbeiten, ja.
0: Total schön, die Geschichte. Ich finde, man merkt auch richtig so deine Leidenschaft und dass es irgendwie in dir lebt, total, dieses Thema. Und ich musste schon ein bisschen drehen lachen über diese Schulgeschichte, weil das tatsächlich, ähm, fehlt das auch in unserem Kulturkreis, so dieses Zusammenkommen und Singen. Es geht wirklich immer nur danach, kannst du es gut oder kannst du es nicht gut, aber wir werden gar nicht richtig trainiert, wie öffne ich meine Stimme denn wirklich, so dass ich aus dem Herzen heraus singe, so dass es einfach gut klingt, weil halt einfach so viel Seele dabei ist, wenn ich das mache. Und das ist ja, also korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe, aber so verstehe ich das auch, wenn man eine Mantra-Praxis hat, dass jeder einfach zu seiner Stimme findet, weil jeder kann singen und wenn man einfach sozusagen da dran bleibt und das schafft, dass sich alles öffnet in einem, dann klingt es eigentlich immer gut, habe ich das Gefühl, ich denke dann nie bei jemandem, die Person oder der oder die sollte das vielleicht lassen. Und das ist immer so ein bisschen dieses Bewertungssystem, womit wir uns in unserem Kulturkreis konfrontiert sehen, auch bei so ähm, ja solchen Sachen wie Gesang, was ja einfach wirklich, da ist, um auch Gemeinschaft zu schaffen, die man in Community macht, in Gemeinsamkeit macht. Ich glaube, es gibt super wenige Familien auch, die zu Hause zusammen an Weihnachten singen oder solche Sachen. Das wurde hier ja irgendwie komplett verlernt. Genau, und der ganzen Sache wurde nur noch so ein Maßstab, so ein Bewertungsmaßstab aufgesetzt. Ist es, klingt es cool oder nicht cool, so ungefähr. Und deswegen finde ich das so schön, dass ähm, Bhakti-Yoga jetzt Einzug hält hier bei uns um halt auch diesen Aspekt kulturell wieder aufzuleben und dem einfach wieder eine ganz andere Bedeutung beizumessen, weil Gesang so heilend sein kann ähm, auf allen Ebenen für Körper, Geist und Seele und vor allem, wenn man es in Gemeinschaft macht. Und jetzt haben wir schon so viele Sachen erwähnt, die, glaube ich, ähm, erklärungsbedürftig sind. Und zwar, ich habe mir aufgeschrieben, Bhakti, Harmonium, Kirtan. Lass uns doch vielleicht irgendwo mal anfangen. Ähm, genau, vielleicht einfach, was ist denn Bhakti-Yoga überhaupt? Für alle, die, die damit jetzt noch nicht so ganz vertraut sind mit dieser Begrifflichkeit.
1: Ähm, ja, super gerne. Also äh, Bhakti-Yoga ist eben ein Weg des Yoga, so wie wir Raja-Yoga oder auch Karma-Yoga haben. Also eben auch das Yoga, wo wir über unseren Körper diese Befreiung erlangen oder eben über ähm, den Dienst sozusagen Also im Karma-Yoga ist eben Bhakti-Yoga das, wo wir ja, uns hingeben und äh, ich, also so so habe ich das eben gelernt, Bhakti-Yoga heißt, dass ich auch daran glaube, dass es irgendwas gibt, das größer ist als ich und im Bhakti-Yoga arbeiten wir ja ganz viel auch mit ähm, Figuren oder mit mit Gottheiten und ähm, also dass, dass diese Gottheiten eben zum Beispiel ein Ausdruck dieser größeren Energie sind und ich weiß gerade jetzt auch in unserem Kulturkreis Gott so, oh, äh, schwieriges Wort, aber das ist eigentlich ja nur eine Figur, um eben eine gewisse Energie darzustellen, die wir ja vielleicht auch kultivieren wollen, die wir in uns auch in einer Form haben und ähm, also einfach, weil wir Menschen ja auch ja uns mit Menschen verbinden und das uns natürlich hilft auch, um mit dem zu arbeiten und da ein Bild dazu zu haben und ähm, ja, gerade beim Bhakti-Yoga geht es halt um diese Liebesbeziehung zu dieser Energie und eine Liebesbeziehung haben wir ja eben auch mit einem anderen Menschen und deshalb auch diese Energie eben als eine Person darzustellen, ähm, das ist so ein bisschen äh, ja dieser Hintergrund irgendwie, also wirklich diese Hingabe zu einer größeren Energie, äh, wirklich mit den Emotionen zu arbeiten, gerade jetzt auch, wenn ich an die anderen ähm, Yoga-Richtungen denke, ist auch viel, dass wir also wenn man das jetzt früher betrachtet, dass sich vielleicht jemand in eine Höhle verkrochen hat und da ganz alleine war und in seiner Meditation versunken ist. Und äh, und Bhakti-Yoga war aber wirklich auf der Straße, in Community, die Leute miteinander. Und von Weinen über Lachen ist da eben jede Emotion ist dabei, weil du eben auch alle Emotionen dazu nutzt, um dich mit dem zu verbinden, was größer ist als du. Ähm, genau, und da ist eben einfach der Kirten so eines der, der wichtigsten Praktiken, wie wir eben Bhakti-Yoga leben können. Also eben dieses gemeinsame Singen, das gemeinsame Ausrufen von den verschiedenen Namen der Götter, eben von den verschiedenen Energien und gerade eben die, die Mantras auch dazu zu nutzen, um in so einen tiefen Fluss mit dieser Energie zu kommen, um diese Emotionen auch in uns zu wecken und das wieder hinzugeben, ja.
0: Total schön, das gefällt mir richtig gut, die Zusammenfassung. Also weil du es, glaube ich, sehr gut verbildlicht hast, was auch ähm, diesen religiösen Aspekt angeht. Weil ähm, das Bhakti-Yoga ja aus dem Hinduismus kommt, was ja offensichtlich eine der oder die älteste Religion auf der Welt ist, wenn mich nicht alles täuscht. Muss man denn religiös sein, um Bhakti-Yoga zu üben, glaubst du? Oder was ist deine Meinung? Oder ähm, kann ich auch Bhakti-Yoga üben, wenn ich zum Beispiel im christlichen oder ähm, Islam Glauben habe? Oder, also genau. Ich glaube
1: nicht, dass man religiös sein muss. Und ich glaube, du kannst auch von jeder ähm, Religionsrichtung kommen. Ich, also wichtig ist, weil es eben darum geht, sich ja mit was zu verbinden, das größer ist als du. Also du musst diesen Glauben haben, dass es irgendwas gibt, das größer ist, das uns miteinander verbindet, das irgendwo rumfließt. Also deshalb, ich finde, so Energie ist immer ein ganz gutes Wort. Und diese Energie, die kann sich halt als eine... Ähm, Person darstellen oder auch nicht ähm, oder eben auch als ja als was anderes. Also ich, ja die, Dieser Glaube an eine größere Energie, der muss irgendwie da sein, aber ich glaube, der muss nicht ähm, religiös angefeuert sein, aber er kann das natürlich auch. Also ich glaube, da Bhakti-Yoga ist offen, solange eben diese Hingabe und dieser Wille auch da ist, sich da zu öffnen und mit den Emotionen und dieser Energie zu arbeiten, ist ähm, da glaube ich jeder willkommen.
0: Spannend. Total schön. Was genau ist denn eigentlich ein Kirtan? Also ich habe jetzt schon rausgehört, Kirtan ist eigentlich sozusagen der Kreis, in dem Leute zusammenkommen, um Bhakti-Yoga zu praktizieren, richtig? Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen auch mitnehmen, wie so ein Kirtan eigentlich abläuft? Was passiert da so?
1: Also, ähm, der Kirtan ist eigentlich das, wo es, äh, wo die Mantras mit auf Call and Response, das heißt, ähm, dass zum Beispiel ich jetzt als, ähm, Kirtansängerin vorne sitze, als das Mantra einmal singe und wir das dann auch gemeinsam singen. Also, das kann wirklich nur so ein Call und Response zurück von der Community sein. Ich finde es eigentlich schöner, das wirklich gemeinsam zu singen. Also, klar für jemanden, der das Mantra noch nicht kennt, ist vielleicht gut, das einmal zu hören, aber dann eben wirklich in Community zu singen. Es gibt ja auch, also jetzt unabhängig vom Bhakti-Yoga eben ähm, ganz viele Studien, die auch belegen, dass diese, dieses gemeinsame Singen, einfach, dass, ähm, dass die Atmung da ja auch angepasst ist, dass da halt auch diese Energie entsteht, aber das ist natürlich auch das, was halt beim Kittern da total ähm, mit reinspielt spielt. Und so vom Ablauf her, ähm, ja, also es, es kann von einer Stunde bis, es gibt auch viele, die stundenlang gehen, wo halt ganz viele Mantras gesungen werden oder wo nur ein Mantra eine ganze Stunde lang gesungen wird. Also man verbindet sich eben durch diesen Gesang, durch das Mantra und das können eben diese verschiedenen sein. Oft ist das auch, dass wirklich eine ganze Kirtan-Band vielleicht sogar auch vorne sitzt. Also gerade wenn ich jetzt so an das westliche Bhakti-Yoga denke, wo auch viel... Natürlich mit Melodien gearbeitet wird und wo dann vielleicht Gitarre auch dazu gespielt wird, eine Trommel dazu ist. Und ähm, in Indien ist es dann oft, dass es vielleicht eher noch als Chant praktiziert wird, also dass nicht unbedingt so eine Melodie sondern dass das einfach gemeinsam gechantet wird, also auch gesungen, aber jetzt weniger ähm, melodisch so, aber eben dieses gemeinsam den, das Mantra ausrufen eigentlich. Und ja, jetzt so das. Bei dem westlichen Bhakti Yoga ist das eben immer in so einem melodischen Songstil, ähm, wo man eben auch wirklich gut gemeinsam in einen Fluss reinkommt und vielleicht auch so ein bisschen hin und her schunkelt. Und ich meine, oft wird das schon sitzend irgendwie in so einem Meditationssitz ähm, praktiziert, aber Bhakti Yoga ist eben auch so ein Ausdruck des, ähm, der, der Liebe zum Leben. also die, die Emotionen, wenn sich die also einen Tanz zeigen wollen, dann darfst du auch aufstehen und tanzen, du darfst dich da bewegen, man ist da ähm, wirklich frei, also mittlerweile gibt es auch ganz viele, wo das da denn so ein Dance ausartet und wo halt wirklich äh, ja die Emotionen auch hochkochen und ähm, genau, also man ist da mittlerweile, glaube ich, relativ frei. Und früher eben in Indien wurde das richtig auf den Straßen zelebriert. Die haben ja auch bis heute diese Umzüge auf den Straßen, auch wenn eine Hochzeit ist oder so, wo eben ganz viel Musik gemacht wird und gesungen wird. Und das ist eben auch so, wovon Bhakti-Yoga lebt. Ja.
0: Ich habe gemerkt, dass Bhakti-Yoga auch Gefühle und Emotionen transformieren kann, wenn es uns zum Beispiel nicht gut geht oder so. Ich habe es vor allem gemerkt, in der Zeit, wo ich so krank war, dass mir auch die Gesangspraxis total geholfen hat. Und ja, hast du da vielleicht auch noch eine Erfahrung, die du mit uns teilen kannst, vielleicht sogar aus deiner Bhakti-Ausbildung? Gab es da auch irgendwas, was in dir hochkam oder so, wo du einfach gemerkt hast, oder vielleicht ein Glaubenssatz oder so, den du gut auflösen konntest, einfach dadurch, dass du die Kraft deiner Stimme eingesetzt hast?
1: Ähm, ja, also es geht eben darum, dass man wirklich die Emotionen da sein lässt und dass man diese Emotionen auch nimmt, um sich ja mit dem Größeren zu verbinden. Und für mich war das so, eben wirklich ein Ausdruck für mich selbst zu finden. Also ich weiß auch, bis jetzt ist das oft so, vielleicht merke ich, mir geht's gerade nicht gut, irgendwas rodelt so gerade, aber ich weiß noch gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Und dann sitze ich aber am Harmonium und singe das Mantra und dann hat dieses Gefühl irgendwie einen Raum, wo es auch da sein kann. Und ich glaube, jeder hat ja seine unterschiedlichen Arten, irgendwie Emotionen auszudrücken oder das zum Ausdruck zu bringen, aber... Gerade jetzt in unserer Gesellschaft ist das ja oft so, dass wir halt Emotionen auch wegdrücken. Und ich habe eben beim Bhakti-Yoga so einen Weg gefunden, dass ich halt diese Emotionen auch da sein lasse. Deshalb sage ich eben auch, ähm, beim Kirtan kann geheult werden, aber auch total gelacht werden. Und ähm, es ist ja eben auch ein wahnsinnig befreiendes Gefühl, diese Emotionen da sein zu lassen. Und ich glaube gerade eben, was du auch schon angesprochen hast, es ist ja oft die Stimme das, was wir auch dazu nutzen würden, wenn wir jetzt mit einer Person sprechen, um uns zum Ausdruck zu bringen, weil ja unsere Stimme eben das ist, wo wir auch in Verbindung gehen können und ich glaube, genau das können wir dann halt auch durch das Mantra singen natürlich bewirken und was so diese transformierende Energie angeht, ähm, diese Mantras sind ja oft auch schon ja, ewig alt, die werden schon tausende Jahre irgendwie gechantet und die haben halt auch eine gewisse Vibration, eine gewisse also ich stelle mir das immer vor wie so ein ähm, wie so ein Imprint auch, so also ein Vibrationsimprint, das halt das Mantra hat. Und das Mantra ist so viel älter als ich. Und da ist schon so klar, dass das eben auch eine positive Energie erzeugt, also eine ganz andere Schwingung, so dass wir eben auch, okay, wir können unsere Emotionen da sein lassen, auch wenn das Schwierige sind, aber gleichzeitig arbeiten wir halt auch mit dem Mantra dann daran, um uns wieder in eine andere Energie zu bringen und deshalb halt auch so diese feinen Unterschiede irgendwie, was jedes ähm, Mantra so bewirkt. Also jetzt Art mit dem du ja zum Beispiel auch arbeitest, dass so ein starkes Schutzmantra auch ähm, aus dem Kundalini Yoga ist, dass er uns irgendwie auch so mit unserer Weisheit verbindet, ähm, dass man zum Beispiel dann vielleicht auch gerade in einer Situation, wo man irgendwie nicht Wetter weiß, äh, dann genau in diesem Mantra auch so dieses Gefühl von, okay, alles ist okay, ich habe meinen Weg, ich, ich habe diese Verbindung zu meiner Weisheit wieder, dass man das auch wieder dadurch ver äh, findet, weil man sich mit dieser Vibration wieder verbinden kann. Ähm, weil oft ist, also es ist ja total okay irgendwie auch, schwierige Emotionen zu haben und wir lassen die ja nur oft nicht zu und dann brodelt das so lange in uns und wird immer größer und größer und dann beim Mantra halt so einen Weg zu finden, das da sein zu lassen und gleichzeitig auch zu wissen, okay, es darf jetzt auch wieder vorbeigehen und sich dann wieder in eine andere Energie ähm, zu bringen, ja, also bei mir ist das äh, auf jeden Fall ähm, eine Sache, wie, wo ich setze. ich weiß nicht, ob das so bewusst, glaube ich, bei mir abläuft immer, weil ich finde, das ist eben auch so was Besonderes ähm, an dem Mantra singen, dass das so auf eine ganz subtile Art auch irgendwie arbeitet, also weil ich kann, ich spüre diese Vibration und die, die Energie und die Schwingung, aber ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass ich oft erst viel später realisiert habe, warum zum Beispiel dieses eine Mantra irgendwie in dieser Jahreshälfte zum Beispiel so präsent war und wo ich dann gemerkt habe, oh, du hast die ganze Zeit an diesem Riesen Glaubenssatz gearbeitet und es ist ganz klar, ähm, warum eben das Mantra zu dem Zeitpunkt auch da war. Ähm, also ich glaube, es ist auch, auch so intuitiv irgendwie, dass man vielleicht manchmal auch eben genau bei dem Mantra merkt, ah, das hilft mir gerade wirklich, obwohl ich noch gar nicht weiß, wobei. <lacht> ja, ja.
0: Total schön, da gebe ich dir recht. Ich finde auch, vor allem im Kundalini-Yoga, das ist ja so die Form von Yoga, die man häufig in Deutschland macht, wo das die Mantra-Praxis sehr präsent ist, wo wir der Sache nicht aus dem Weg gehen können, sagen wir es mal so. Deswegen haben, glaube ich, sind viele auch bei Kundalini immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Und das finde ich immer so spannend, selbst wenn man nicht weiß, was das Mantra bedeutet, ist das, ähm, spürst du eben diese Vibration, wie du es auch gesagt hast. Du merkst, was es mit dir macht, welche Gefühle es in dir auslöst und wie es deine Energie verändert. Und das find, ist einfach so total was Magisches, dass man auch gar nicht immer wissen muss, was es bedeutet, ähm, sondern man fühlt es. Und deswegen finde ich, find ich auch immer so schön, damit zu arbeiten und erstmal zu gucken, okay, was macht es mit mir? Wie fühle ich mich? Um dann erstmal selber zu reflektieren, was könnte das Mantra eigentlich bedeuten? Wofür könnte es gut sein? Und dann meistens erst arbeite ich sozusagen mit der Übersetzung und will wirklich wissen, okay, was im Detail bedeutet das eigentlich? Wofür ist es gedacht? Für welche Lebensbereiche? Für welche Energien? Und genau. Du hast auch dein Harmonium schon angesprochen, mit dem du fleißig praktizierst. Ähm, hast du Lust, mal ein bisschen über dein Harmonium zu sprechen, was es ist? Ja. Wo das herkommt? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das Harmonium, meine magdi yoga sagt immer die Magic Box und ich habe auch wirklich das Gefühl, es ist so eine magische Box, einfach weil es ähm, ja, so eine tolle Vibration auch macht, also es ist ein Windinstrument und ich habe schon verschiedenste äh, Ausdrücke dafür irgendwie von Freunden gehört, die das Instrument an sich nicht kennen, irgendwie das Klavier mit der Pumpe hinten oder so ein Akkordeon mit so Klaviertasten, <lacht> ähm, also so kann man sich das auch vorstellen. Ich meine, im Gegensatz zum Klavier hat es halt, es hat keinen Rhythmus. Also das ist halt so ein anhaltender Ton. Also bei der Gitarre kennt man das ja auch. Das hat halt immer so einen ja, Rhythmus eben. Und das, das hat ähm, das Harmonium nicht, einfach weil es so ein Windinstrument ist, das halt so ein, ja, andauernden Ton eben auch hält, aber mit dem wir eben durch die Tasten verschiedene ähm, Akkorde eben auch spielen können und damit eben auch wirklich Melodie für ein Mantra äh, schaffen können. Und es ist, glaube ich, tatsächlich ähm, kein indisches Instrument. Ich meine, es war eigentlich englisch und wurde dann nach Indien mitgenommen, hat sich aber dann halt in Indien mhm. sehr stark ausgebreitet. Und ähm, das gibt schon, also das wird auch immer noch da viel gespielt und viele... Ja, die kommen eben auch immer noch aus Indien so, aber mittlerweile glaube ich, gerade auch so wie sich Yoga verbreitet hat, hat sich halt auch das Harmonium eigentlich weltweit ähm, so ein bisschen verbreitet und man kennt es dann ja irgendwie doch aus dem Yogastudio, studio sodass es mal für einen Om gespielt wird, aber ähm, so, dass es eben richtig als Musikinstrument mit den Mantras gesungen wird, finde ich, gibt es immer noch gar nicht so viele, wo man das jetzt bei uns irgendwie auch oft hört. Aber das, obwohl es eben so ein schönes Instrument ist, gerade um diese Vibration auch zu unterstützen. Ich meine, du weißt das auch wie, auch mit dem Gong zum Beispiel, was eben so eine Vibration im Körper auch ausmacht und das Harmonium hat einfach so einen satten Klang auch, ähm, dass es halt genau das auch total unterstützt, ja.
0: Ja, ich kenne das Harmonium auch eigentlich hauptsächlich aus den Kundalini-Klassen, wo, wie gesagt, die Mantra-Praxis ja einen sehr großen Stellenwert einnimmt. Ja, aber ich glaube, das ähm, Harmonium breitet sich langsam auch so ein bisschen mehr aus, was ganz schön ist. Wie sieht denn deine Eigenpraxis aus, wenn du sagst, okay, du bist eine Person, die praktiziert wirklich regelmäßig Bhakti-Yoga? Gibt es da irgendwie so einen Fahrplan oder was kann man so machen, um da einzusteigen? Ähm, also... Es
1: sind natürlich verschiedene Sachen, die das irgendwie ausmachen und ich würde auch sagen, meine Praxis, die die wächst und die verändert sich auch und natürlich so also das Üben am Harmonium ist auch schon ein, ein Riesenteil für mich, einfach weil ich natürlich einerseits noch viele Mantras am Harmonium lerne, dann auch die Spiele, die ich eben schon kann, vielleicht die irgendwann auch täle und ja, auch mit der mit der Mala eben die, die Mantras nochmal als Chapa-Meditation sozusagen wiederhole, ähm, eben wirklich 108 Mal. Jetzt so am Harmonium ist es mehr, glaube ich, im Fluss, dass ich jetzt nicht unbedingt irgendwie diese 108 Mantras abziele, aber wo ich einfach mehrmals die Woche auch dran sitze und eben gerade auch, was ich so gesagt habe, wenn ich irgendwie merke, okay, es muss gerade was, zum Ausdruck gebracht werden, dann habe ich, also ich habe meine regelmäßige Praxis, die irgendwie ja fast täglich, wo ich übe und spiele, aber dann auch so, dass ich nachmittags mal merke, okay, ich brauche gerade was, wo ich mich zum Ausdruck bringen kann oder ähm, ich brauche vielleicht auch gerade was, was mich wieder zurück in meine Mitte bringt. Ähm, so, ja, ähnlich wie auch irgendwie eine Meditation dann abläuft. Also mit der Maler, das ist wirklich so Teil von der Meditation Morgenpraxis und das Harmonium ist dann irgendwie noch so dieser gesonderte Teil und, ähm, weil ich ja gerade auch noch in der Bhakti-Ausbildung stecke, ist, ähm, auch viel mit der Ausbildung, wo ich die Inhalte irgendwie dann nochmal verarbeite. Also auch, jetzt hat das so angefangen, dass wir auch sehr viele Talks hören. Also natürlich hat Bhakti-Yoga auch einen riesen, riesigen philosophie -Tail. und, ähm, auch wenn du Bücher, Schriften liest oder wenn du dir eben ähm, ja, so Talks, Podcasts anhörst von anderen, die eben schon auf dem Bhakti-Yoga-Weg sind, das ist auch alles irgendwie Teil dieser Praxis. Das kennt man ja auch so, dieser Yoga-Weg, der irgendwie so total allumfassend ist und verschiedene ähm, Wege finden kann, wie man wie, wie er sich eben ausbildet. Also ich habe jetzt schon gemerkt, dass eben gerade die letzten zwei, drei Monate das auch zugenommen hat, dass ich eben wirklich auch tiefer in die Philosophie einsteige und da eben auch jetzt wirklich nicht nur durch dies, das Praktische, was wirklich das Mantrasingern ist, sondern auch so durch das Lernen der Hintergründe mehr oder weniger ähm, ja, Teil der Praxis eben auch ist und ich glaube, dass also das kennen wir ja auch vom Yoga, es ist so ein total individueller Weg, wo jeder auch gerade schauen kann, was passt zu meiner Lebensphase, also ist das jetzt, dass ich eben zum Kittern gehe und mich dann mit anderen verbinde und Mantras singe, ist das, dass ich zu Hause mal anfange mit einer Maler, ähm, mit einem Mantra zu arbeiten oder ist das eben auch, dass ich mir zwei Bücher ähm, hole und da mal die Hintergründe irgendwie verstehe, also dass man da eben ja auch so seinen individuellen Weg findet und das ist eben auch, wo ich so merke, es, ähm, es wandert immer weiter und geht eben auch mit mir mit und ich merke auch, wie, ich, wie sich halt dadurch dann immer mehr so Puzzleteile irgendwie zusammenbauen, ähm, also das große Bild wächst, ja.
0: Finde ich, hast du total schön gesagt. Man sagt ja immer so, viele Wege führen nach Rom und so ist es ja auch natürlich mit dem Yoga, also mit dem Yoga als Lebensweg, dass man auch einfach gucken muss und gar nicht sich denken muss, uh, Bhakti, das muss ich jetzt auch noch machen, sondern es ist auch okay, wenn man es, in zwei Jahren oder so anfängt, dann, wenn es halt Zeit ist und wirklich zu einem findet oder man selber, warum auch immer, den Weg dort rein findet Total schön. Hast du noch andere Instrumente, mit denen du neben dem Harmonium übst oder bist du hauptsächlich mit dem Harmonium beschäftigt? Ich nehme an, das ist ja auch ein Prozess, dieses Instrument richtig kennenzulernen und zu lernen oder spielen zu lernen.
1: Ähm, also ich habe auch eine Ukulele. Ähm, mit der das auf jeden Fall auch Spaß macht, wo ich immer mehr anfange, auch die, äh, die Mantras zu üben. Cool. Ähm, also die, das Harmonium ist schon so mein Hauptding. Ich habe dann auch mal so Phasen, wo ich irgendwie zwei Wochen mehr an der Ukulele sitze, aber also gerade auch jetzt so mit dem mit den Mantras ist schon am Harmonium irgendwie meine meine Hauptpraxis. Aber es ist auch, also ich merke auch, dass das zum Beispiel eine ganz andere Qualität dann hat, wenn ich mit der Ukulele äh, das Mantra singe, weil einfach auch die, die Ukulele ja eine andere ähm, Schwingung oder Energie hat, äh, die eben jetzt weder schlechter oder besser ist oder so. Ähm, aber ja, wo das eben auch nochmal irgendwie einen, einen, einen neuen Ausdruck findet, sage ich mal, also ich hätte auch schon Lust, dass das vielleicht ja, ähm, mehr mit anderen Instrumenten noch ist. Einfach auch, weil ich ja auch, wenn ich durch, auf der Ukulele ein Mantra lerne, daraus wieder was mitnehme so zum Harmonium. Also ich bin keine gelernte Musikerin. Ich habe nie, ich habe also Blockflöte gespielt und dann nichts mehr. Also, also ich habe wirklich da keine, keine Musical-Backgrounds oder so und gerade auch was, Rhythmus angeht, also es gibt einfach viele Dinge, die da halt mit reinspielen, spielen, auch ähm, wenn man ein Mantra spielt und da hilft es manchmal auch so mit einem anderen Instrument zum Beispiel nochmal zu üben, also gerade auch letztes Jahr bei der Ausbildung haben wir ähm, ganz viel auch mit Trommeln gemacht, weil Trommeln natürlich ein super Instrument sind, um eben auch ähm, Rhythmus zu spüren richtig und das hat total Spaß gemacht und hat eine ganz kraftvolle Energie eben auch gehabt, wenn da irgendwie 25... Ja, Leute in einem Raum sitzen und halt trommeln und Mantras dazu singen. Also da merkt man so richtig, wow, Energy is bursting und das mhm. ist auch total cool. <lacht> ähm, das heißt, ich würde vielleicht schon sagen, dass da immer mal wieder was Neues auch zum Ausprobieren zurückkommt, aber so die Grundlage wahrscheinlich mein Harmonium bildet, ja.
0: Total cool. Was würdest du denn sagen, ähm, ja, für wen? Wäre Bhakti-Yoga denn was? Gibt es irgendwie was, wo du bei dir auf deinem Weg gemerkt hast, okay, ich stand an Stelle XY in meinem Leben und das war so für mich der Punkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, das ist was für mich. Kann man das irgendwie vielleicht so ein bisschen allgemein verallgemeinern oder runterbrechen für die Leute, die jetzt überlegen, probiere ich es mal aus, probiere ich es nicht aus? Oder ich würde gerne, aber ich traue mich nicht.
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also... Ich glaube, ausprobieren soll es jeder mal. Äh, ich bin immer so, also von mir aus ist es immer so, Offenheit für alles da, mal ausprobieren und einfach schauen. Und ich finde das aber auch interessant, ähm, was du gerade gesagt hast. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass da so der Punkt da war, wo ich gesagt habe, jetzt ähm, ist das irgendwie da. Das, das hört man ganz oft, aber ich würde das bei mir wirklich auch so sagen, dass hat dann einfach mich gefunden. Es war irgendwie das Interesse da und plötzlich war halt auch dieser Weg dann da, ohne dass ich jetzt gesagt habe, oh, jetzt fliege ich nach Bali und mache yoga das wird jetzt mein Weg. Das war Also der war dann einfach da. Und ich, ja, dass man diese Offenheit auch behält, also weil gerade, was wir eben auch gesagt haben, der Yoga-Weg so vielseitig ist, oder generell dieser bewusste Lebensstil, das kann sich halt immer in ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln und dass man da eben auch offen dafür ist, wenn sich irgendwie ein neuer Weg auftut. Und ich glaube gerade aber beim Bhakti-Yoga, weil das auch so viel mit der Stimme und mit diesem Singen zu tun hat, haben da wahnsinnig viele, und das hatte ich ja auch, diese Blockade, dass man dann sagt, ah, oh, nee, ich traue mich gar nicht äh, mit anderen singen und ich will auch meine Stimme gar nicht nutzen. Und das habe ich ja auch gehabt. Und ich weiß auch zum Beispiel, dass ich ähm, auch, was du vorhin gesagt hast, eben dieses gemeinschaftliche Singen, das zumindest in meiner Familie jetzt auch nicht unbedingt gemacht wurde. Und ich kenne auch niemanden in unserem Kulturkreis, wo jetzt wirklich so dieses gemeinsame Singen total gelebt ähm, wurde. Und ich war ja eben in Indien und habe da aber erlebt, dass einfach Leute abends gemeinsam zusammen sitzen und singen und war nur so, huh. <lacht> und ich hab, hätte mich gar nicht getraut, mitzusingen. Also ich habe da, da diese Blockade, glaube ich, das erste Mal gemerkt. Ähm, und aber, also wenn man diese das merkt, da offen zu bleiben und eben auch zu sagen, okay, das ist was, wo ich vielleicht hinschauen sollte, weil das ist, glaube ich, was so hier dann oft vielleicht noch passiert, dass man merkt, okay, man hat dann eine Blockade und geht aber eigentlich davon weg und bleibt bei dem Altgewohnten. Also zu sagen, okay, ich mache Yoga und auf meiner Matte fühle ich mich wohl und jetzt war ich mal beim Kirtan, aber das Singen, hm, ähm, ich mag nicht singen oder ich traue mich nicht mit anderen und dann geht man davon wieder weg und ich denke aber gerade eben auf dem Yogaweg, da kommen auch Hindernisse und dafür muss man eben auch offen bleiben und das heißt nicht, dass man da jetzt so total reinspringen muss, aber dass man sich dann auch den Blockaden bewusst ist. Weil wenn ich mich nicht traue, in einer ähm, sicheren Community meine Stimme zu zeigen, traue ich mich das dann auch wirklich im Leben äh, wahrscheinlich nicht. Also da ist dann ja irgendwas auch im Hals. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so eine Einladung, eben den Blockaden auch offen zu bleiben. Und vielleicht ist dann nicht Bhakti-Yoga der Weg, aber vielleicht gibt Bhakti-Yoga eben einen Hinweis darauf, dass man am Umgang mit der Stimme noch arbeiten darf.
0: Vor allem fand ich den Aspekt, den du vorhin angesprochen hast, auch sich trauen, Raum einzunehmen. Weil man merkt ja, viele Leute reden sehr schnell, reden sehr hastig. Ich finde, das ist immer schon ein Anzeichen, dass die Leute denken, dass sie nicht, dass für sie nicht genug Raum da ist, den sie füllen können mit ihrer Stimme. Wenn es dir nicht zu so persönlich ist, hast du vielleicht irgendein Erlebnis in deinem Leben, woran, oder mehrere, oder eine Phase, wo du festmachen kannst, was für dich dazu geführt hat, dass du das Gefühl hast, dass du blockiert bist oder nicht so bereit bist, deine Stimme jetzt einfach rauszuhauen. Gibt es da irgendwas?
1: Also da habe ich sogar, letztens hatte ich,
0: und das war so was ganz
1: Kleines, wo ich damals gar nicht drüber nachgedacht habe, aber jetzt rückblickend, wo ich auch weiß, so, oh, ähm, da war irgendwie so ein kleiner Trigger, ähm, eine ja Freundin, die eigentlich auch schon lange als Sängerin arbeitet und die da eben auch total, glaube ich, in ihrer Werblichkeit ist und die, wo wir einfach so in, in ein paar ähm, Geschäften irgendwie bummeln waren und die dann zu der Musik so ein bisschen mitgesungen hat und ich weiß, ich habe so gedacht, puh, äh, okay, sie, sie singt da jetzt einfach. Also. Das war so ein Trigger, weil ich auch, glaube ich, gedacht habe, ah, das würde ich mich jetzt hier nicht trauen, dass ich hier da lock lockig mitsinge und das war so was ganz Banales, aber Why not? So, ähm, also das ist glaub, eben so was Banales eher. Und ich glaube auch viel im beruflichen Kontext, wo ich mich nicht wirklich getraut habe, wirklich das zu sagen, was ich mir denke. Also dass man so einen hm Moment hat, wo man eigentlich gern was sagen will, aber mm, ich bleibe lieber angepasst und halt mich so ein bisschen zurück. Ähm, und also ich glaube gerade jetzt auch als Frau ist viel dieses, ich bin bescheiden, ich bin angepasst und lieber nicht zu laut und so. Also ich Ganz lieb und nett. Genau, äh, lieb und ja. nett und ja, nicht sagen, was mir wirklich gerade durch den Kopf geht. Ähm, das ist, wo ich, glaube ich, viel aus, aus dem Bhakti-Yoga auch immer noch ziehen werde. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich da schon angekommen bin. Da gibt es immer noch viele Momente, wo ich merke, dass ich mich vielleicht selber da so ein bisschen übergangen habe, weil ich nicht äh, den Moment ergriffen habe und für mich also mit meiner Stimme mich eingesetzt habe und ich glaube, das ist aber, also wir brauchen das, die Stimme ist das, wo wir eben, äh, ja, uns zum Ausdruck bringen und in so einem Moment eben für unsere Werte auch was aussprechen können und ich, ich glaube, da habe ich mich viel zu oft selbst übergangen und habe eben auch kein Nein gesagt, äh, vielleicht auch kein Ja, aber habe halt die Sachen so angenommen und hinterher dann gemerkt, oh, mir geht's total schlecht damit, warum habe ich eigentlich nichts gesagt? Ähm, also ja, ich, äh, ich habe jetzt keinen so einen konkreten Moment irgendwie im Kopf, aber viele Dinge, die sich da halt irgendwie über die Jahre auch angestaut haben, wo, ja, wo ich mich, glaube ich, da selber nicht so zum Ausdruck gebracht habe und mich damit auch selber übergangen habe und dann, dann eben hinterher gemerkt habe, okay, mir geht es nicht gut damit, wie kann ich das beim nächsten Mal anders machen, eben indem ich viel früher schon ehrlich sage, was mich da gerade vielleicht beschäftigt auch. Und ich glaube, man ähm, manchmal, oder ich zum Beispiel, ähm, weiß vielleicht noch gar nicht, was stört mich gerade daran oder was, weil ich mir ja auch erst klar werden muss darüber, was da gerade irgendwie für Emotionen wirken, aber dass man auch mal aussprechen darf, okay, äh, irgendwas arbeitet gerade, ich weiß es noch nicht, aber ich will auch noch nicht final jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen, dass man sich das auch offen hält, glaube ich, ja.
0: Ich finde das schon recht greifbar, weil ich glaube, dass sich genau in solchen Situationen sehr viele Leute wiederfinden. Man rutscht irgendwie irgendwo rein, weil man nicht wieder, weil man wieder nicht gesagt hat, das will ich oder das will ich nicht. Merkt dann irgendwie, man ist unzufrieden, denkt auch manchmal, die Dinge ergehen immer nur überein und man kann nicht wirklich was machen, weil man gar nicht wirklich gewohnt ist, einfach seine Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. Und das ist auch so die Kraft generell, die Mantra singen, sehr für mich hat. Das alles wirklich zu öffnen und auch, oder auch einfach im ersten Schritt einem erstmal dafür zu sensibilisieren, dass man merkt, wie du auch gesagt hast: Mensch, da habe ich mich eigentlich wieder selber übergangen. Oder jetzt habe ich mich wieder in eine Situation wieder gefunden, wo ich nicht sein will, nur weil ich mich wieder nicht getraut habe, für mich einzustehen. Das geht auch so ein bisschen, finde ich, mit dem Selbstwert und der Selbstliebe einher, die man kultiviert, finde ich, durch diese Mantra-Praxis. Und jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. Jetzt ist mir wieder entfallen, na egal, fällt mir wieder ein. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal über Mantren im Allgemeinen sprechen? Vielleicht fragen sich auch viele noch, die wirklich davon noch gar nichts gehört haben, was ist denn jetzt genau eigentlich ein Mantra? Können wir das nochmal mhm. in so ein paar Sätzen zusammenfassen?
1: Also Mantra, ähm, so das Wort aus dem Sanskrit, bedeutet eigentlich ein Instrument für den Geist, ein Werkzeug für den Geist, also etwas, mit dem wir eben mit unserem Geist arbeiten können und Jetzt gerade eben zum Beispiel von der Meditation gedacht, einfach, ich glaube viele, die deinen Podcast hören, haben wahrscheinlich schon mal probiert zu meditieren und wissen, es ist an manchen Tagen ein bisschen einfacher und an anderen vielleicht schwieriger, weil viele Gedanken da sind und mit der Mantra haben wir eben auch etwas, mit dem der Geist arbeiten kann, mit dem wir ihn dann zur Ruhe bringen können, auf das sich eben der Geist fokussieren kann, also dass wir dann gedanklich wiederholen oder eben auch wirklich aussprechen und so eben eine gewisse Ruhe reinbringen. Und ähm, gerade eben diese Jahrtausende alten überlieferten Mantras, die ja, also bei denen klar ist, dass die eine positive Wirkung auf unseren Geist oder auf unser ganzes System haben ähm, also, dass man, die, die kann man ja auf jeden Fall nutzen. Ich meine, heutzutage werden auch viel Affirmationen eben genutzt. Aber das, ist also, ja, eben ein Werkzeug wirklich, um diese Ruhe in unseren Geist zu bringen. Und ich, ich finde halt eben besonders dann nochmal, weil die ja früher auch immer mündlich überliefert worden sind, ähm, mit denen eben auch mündlich zu arbeiten und halt diese Vibration da auch zu spüren. Also klar, ähm, mit einer deutschen Affirmation zu arbeiten, das hat auch eine tolle Wirkung auf mich, aber die, also dieses die, diese Mantren, die sind viel älter als ich und ähm, auch so diesen Weg, der da schon dahinter ist, zu sehen und irgendwie das zu spüren, wie lange das schon übertragen worden ist, hat, finde ich, nochmal eine, eine besondere Wirkung auch.
0: Ich finde es schön, dass du nochmal ansprichst, den Unterschied zwischen Mantra und Affirmation, weil das oft in einen Topf geworfen wird und wie du sagst, das ist eben tatsächlich nicht das Gleiche. Klar, man kann mit einer Affirmation arbeiten, wie man mit einem Mantra arbeitet, aber ein Mantra tatsächlich ist einfach Jahrtausende Jahre alt und diese Worte haben eine ganz bestimmte Vibration, mit der sie aufgeladen sind, plus noch dadurch einfach kosmisch aufgeladen, dadurch, dass über Jahrtausende Menschen damit arbeiten, mit dieser Energie, die dann einfach sich auch multipliziert. Und ich glaube, das wissen viele nicht, dass es wirklich, man kann sagen, was Heiliges ist sozusagen, mit dem man dort arbeitet. Und deswegen finde ich das gut, dass du den Unterschied nochmal angesprochen hast, dass ähm, man sich schon dessen bewusst sein soll, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind und nicht alles Mantra genannt werden darf. Ja. Was nicht heißt, dass Affirmationen nicht funktionieren. Das ist halt einfach das ist halt einfach nochmal ein bisschen was anderes, für mich zumindest.
1: Ja, 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 genau. Also ich glaube, mit den Affirmationen eben auch arbeiten, um in den Glaubenssätze irgendwie im Geist aufzulösen, und das funktioniert alles wunderbar, aber das Mantra hat eben diese, ja, diese Schwingung, diese Energie, die halt schon ja, ja über Jahrtausende so übertragen wird und ich glaube, also ja, das ist einfach nochmal was anderes, dieser Imprint, dieser diese Vibrationsimprint, den ein Mantra hat und was eben diese Affirmation macht, also ohne die Affirmation schlecht zu machen wollen, aber es sind einfach so zwei unterschiedliche Sachen und die kann man ja auch wunderschön miteinander irgendwie kombinieren, dass man mit einem Mantra arbeitet, aber eben auch eine Affirmation irgendwie dann in einem sehr meditativen Zustand, nachdem man mit dem Mantra gearbeitet hat, dann nochmal im Unterbewusstsein festigt, also das, das eine schließt das andere nicht aus, aber es ist eben nicht ähm, dasselbe, ja.
0: Ich finde, ähm, eine Affirmation kann auch ein schöner Einstieg sein, um später mit Mantren zu arbeiten. Ich benutze das oft, wenn ich Yoga unterrichte, ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass Schüler sich da noch nicht so rantrauen an diese Mantren-Sache. Es gibt ja oft Leute, die durch diese körperlichen Asanas zum Yoga finden und für die ist das dann manchmal einfach zu viel, wenn man dann direkt mit einem Mantra kommt und weil das dann ein bisschen zu spirituell oder religiös vielleicht für den Anfang ist und einfach überfordert sein kann, weil das alles löst ja auch eh schon viel in einem aus und man will sich, man muss sich ja wohlfühlen und will einen sicheren Raum kreieren und dann merke ich, okay, jetzt arbeite ich einfach erstmal mit Affirmationen mit den Schülern, genau, bis man dann merkt, okay, wir sind jetzt bereit, ähm, wir gehen jetzt mal in die Mantren über und schauen einfach mal und probieren das mal aus. Das, finde ich, find ich, ist immer so eine schöne Herleitung, um auch ähm, für Yoga-Schüler verständlich zu machen, ähm, wohin es gehen kann, wenn man mit einem Mantra arbeitet, wenn man sich da vorher noch nicht so richtig ran getraut hat. Ja,
1: ja, absolut. Und ich glaube auch, also eben, was du gesagt hast, also das ist ja eben auch dieser Yoga-Weg, wo man sich eben weiterentwickelt. Und bei uns ist es eben jetzt üblich, oft so über das Körperliche irgendwie diesen Zugang zu finden, aber das, also auch wenn man glaubt, man ist hier nur zum Stretchen, dann wird da immer irgendwie auch was anderes bewegt und irgendwann ist halt dieser Punkt da, wo man dann vielleicht auch ähm, sich am Um am mal öffnet und vom Um dann irgendwie weitergehen kann. Und äh, das ist eben das, was ich auch gemeint hatte. Ich glaube, diese diese Offenheit, die wir halt beim Yoga auch entwickeln, um vielleicht mal was auszuprobieren oder da mal ohne ähm, ohne beurteilende Gedanken zu schauen, einfach was passiert und da da ist ja das dann, wo ich dann immer finde, man, man kann das nicht leugnen, dass diese Energie von der Mantra eben wirkt. Also wenn man da hinspürt und diese Verbindung zum Körper hat, dann spürt man eben auch diese ähm, Vibration. Aber ja, da eben auch mit dem mitzugehen, wo man gerade ist und zu sagen, okay, gerade ist mir das noch zu religiös oder kann ich noch nichts damit anfangen. und ähm, Aber offen zu bleiben, vielleicht mal mit, einem, mit einer Affirmation anzufangen und dann langsam nach vorne arbeiten. Aber ich, das ist auch, glaube ich, so, ja, dieser der Weg des Yoga, der eh von alleine passiert äh, und das einen dann findet, ohne dass man sich bewusst jetzt dafür entschieden hat, auf einmal Mantras zu singen.
0: Ja, was ja auch ganz schön ist. Es wäre ja auch irgendwie langweilig, wenn man sagt, so, ich mache jetzt das, das, das und das, sondern man fängt ja immer irgendwo an, und alles andere, wie du auch sagst, findet dann einfach zu einem. Man entwickelt sich und man merkt ja auch, dass alle Yogis oder Yoginis im Umfeld, die man kennt, jeder auf einem anderen Weg ist. Jeder macht, praktiziert unterschiedlich lang, jeder praktiziert ganz unterschiedliche Schwerpunkte und hat seinen ganz eigenen Weg. Also das finde ich auch immer ganz schön, dass es nicht einfach, dass es nicht so ein vorgeschriebener Prozess ist der bestimmte Schritte hat, so eine Leiter, die man hochklettert, sondern meistens ist es irgendwie <lacht> irgendwie so durcheinander und man kommt irgendwo wieder raus und lernt wieder was Neues über sich ja. und, und sein, sein Leben und wie man sein Leben möchte. So ist es zumindest für mich.
1: Ja, 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 absolut. Ich glaube, diese Vorstellung, dass äh, unser Leben und damit auch der Weg des Yoga so total linear irgendwie so verläuft, <lacht> das ist halt eine Illusion und... Ähm, ja, also da, da auch offen zu bleiben für die verschiedenen Dinge, die einen dann eben finden und auch zu wissen, okay, die in dieser Lebensphase hat mich das jetzt begleitet und ich finde, das ist auch ja so ein Sterbeprozess, immer äh, irgendwie was Altes geht und was Neues kommt und ähm, also wenn man ja auch denkt, ja, wir sind ja ständig in Veränderung, jeder Tag ist irgendwie anders, die Zellen haben sich schon wieder, keine Ahnung wohin entwickelt, also klar, irgendwie muss ich ja dann auch was an meiner Praxis vielleicht verändern, ja.
0: Vor allem hat mir dieser ganze Weg auch gezeigt oder gelehrt, total okay damit zu sein, dass es li nicht linear ist, dass es nicht immer alles so läuft, wie man das plant, dass es immer Ups and Downs gibt. Und das einfach irgendwie viel mehr anzunehmen und akzeptieren und trotzdem im Moment zu sein. Und auch einfach ähm, mit vielleicht negativen Energien oder Emotionen zu sein oder Trauer und Sonstiges. Und wie du auch vorhin gesagt hast, es ist nicht so wie es eigentlich so ein bisschen das Modell in unserer Gesellschaft ist, weil wir funktions- und leistungsfähig sein müssen, wo natürlich Emotionen immer im Weg sind. <lacht> Wenn wir irgendwie eine wichtige Präsentation haben oder so, will man natürlich einfach fokussiert sein und gedanklich nicht abgelenkt sein. Und das hat mir total gezeigt, dass all das total okay ist, dass das überhaupt nicht falsch ist. Und dass nur, weil mich das abhält, vielleicht davon einen perfekten Job an dem Tag zu machen, heißt es das nicht, dass es nicht okay ist. Und eben auch, ähm, vor allem durchs mantra habe ich auch gelernt, damit einfach zu sitzen mit den Gefühlen. Das wirklich in mir hochkommen zu lassen. Selbst wenn man, wie du auch vorhin gesagt hast, nicht weiß, was ist. Und oft weiß man es ja nicht. Man merkt nur, <lacht> irgendwas ist schon wieder los. Kann es vielleicht an irgendwas festmachen, aber weißt gar nicht genau, was ist es jetzt für ein Gefühl, was es wird. Weil es gibt ja oft so Grundgefühle, die man dann vielleicht auch durch Wut oder sowas wieder wieder ähm, überschreibt sozusagen. Aber das eigentliche ähm, das eigentliche Gefühl ist vielleicht Scham oder so, aber es kanalisiert sich dann in einem so, weil man es nicht einordnen kann und nicht weiß, damit umzugehen, dass man es selber auch in eine ganz andere Richtung presst. Deswegen finde ich es auch immer gut, wirklich mal zu sitzen, hinzuhören, ganz ruhig zu sein und einfach mal zu gucken, was hochkommt. Ohne zu sagen, okay, mir ist das und das passiert und das und das finde ich super blöd und deswegen bin ich jetzt wütend. Sondern mal zu gucken, okay, was ist vielleicht wirklich der Grund? Warum hat es mich so gereizt? Was hat es? was hat es mir vielleicht gezeigt, was hat es in mir ausgelöst und da hat mir die Mantrapraxis auch total geholfen. Auch einfach, vor allem auch die Arbeit mit den Klängen, auch ähm, die Ruhe auszuhalten. Auch die Ruhe auszuhalten, wenn ich weiß, mir geht es eigentlich nicht gut und das ist ja immer der Moment, wo man sich sehr gern ablenkt, rausgeht, feiern geht oder sich einfach mit Freunden zum Essen trifft, nur nicht allein sein und irgendwie was spüren und das hat mir ähm, die Arbeit mit den Mantras und mit den Klängen total gezeigt. Einfach okay zu sein, in diesem Ruhezustand und dann einfach auch zu gucken, was passiert und vor allem ja auch gezeigt, dass wir alle stark genug sind, das auch auszuhalten, egal wie schlimm und wie schwer die Emotionen sind und Gefühle, die in einem hochkommen. Hm.
1: Ja, und ich finde, also das, was du gerade gesagt hast, ich glaube, dass ähm, oft schieben wir diese Emotionen weg, weil wir dann eben Angst davor haben, dass uns das total überrollt und wir da vielleicht nicht mehr rauskommen. Also man lässt das so, lieber schiebt man es die ganze Zeit weg, als dass man sich eben diese Stille, diesen ruhigen Moment nimmt, um das einen Moment da sein zu lassen. Und ich habe es nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, Emotionen, wenn man sie wirklich da sein lässt, sind nur eigentlich wenige Sekunden da. Und ähm, das ist auch, was ich so im, beim Mantra singen, beim Bhakti-Yoga gefunden habe, ist dieses... Vertrauen, dass alles trotzdem in die richtige Richtung weitergeht. Also, auch wenn, wenn ich da, wenn ich am Harmonium sitze und eigentlich gerade schwierige Emotionen da sind, dann ist da immer ein gewisses Urvertrauen, dass ich auch damit gestärkt habe, dass das gerade dazu gehört. Und das, also, ja, dieses, das Vertrauen, dass eben auch die, diese Emotionen zum Ausdruck gebracht werden wollen und dass die auch da sein dürfen und dass das jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie die nächsten drei Wochen in Wut oder Trauer versinke, sondern dass es danach auch wieder weitergeht. Also ja, ein, äh, mich hat das so wahnsinnig in diesem Vertrauen äh, gestärkt und ich glaube auch, da komme ich da immer wieder hin, weil ja, äh, ich, also das, was wir gesagt haben, der Weg ist nicht linear und auf diesem nicht-linearen Weg, da gibt es immer schwierige Emotionen, die da sein werden, Veränderungen, die da sein werden, aber dass wir durch diese Emotionen, durch diese Veränderungsprozesse mit einem gewissen Vertrauen weitergehen, dass wir trotzdem noch am richtigen Weg sind, ähm, das ist ja so... Ich, also oder für mich zumindest, äh, was ich auch brauche, eben, ja, um da irgendwie Wetter zu machen, dass ich auch optimistisch irgendwie Wetter nach vorne schaue. Und das hat mir die Mantra-Praxis da auf jeden Fall gegeben.
0: Mhm. Und ich glaube, was man auch immer gerne vergisst, dass es auch positive nicht ohne negative Gefühle geben würde. Also es ist nun mal so dieses duale System, wo halt wirklich immer beide Pole existieren. Und ich glaube wirklich, dass die Kunst, zu verstehen ist, wie ich mich da navigiere Und wie ich vielleicht auch diese negative Seite, das klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen paradox, aber genießen lerne im Sinne von, okay, es, hier ist irgendwas nicht in Ordnung und das zeigt mir ja oft, dass in mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Vielleicht bin ich in der Situation, die mir nicht gut tut. Vielleicht triggert mich irgendwas. Ich habe irgendwelche Glaubenssätze, die ich noch auflösen kann, woran ich arbeiten kann. Irgendwas, ich lerne immer irgendwas Neues über mich sozusagen in diesen Situationen oder in, über die Lebensumstände, in denen ich mich befinde, die vielleicht gar nicht die richtigen sind, auch wenn, wenn ich dachte, okay, das ist das, was ich haben will und wo ich hin will. Und dann finde ich es immer ganz schön, da auch einfach so offen ranzugehen und diese Emotionen, nur weil wir sie negativ nennen, nicht negativ zu konnotieren sozusagen. Klar, es ist kein positives Gefühl, aber es heißt nicht, dass die Situation an sich schlecht ist, nur weil es mir gerade passiert und es nicht, sich nicht so gut anfühlt sondern gerade diese Situationen halten ja immer sehr viel für einen bereit, sodass es am Ende, habe ich bei mir zumindest gemerkt, mir eigentlich immer noch besser geht, dass ich wieder das Gefühl habe, ich kann, ich kann wieder viel glücklicher sein als vorher oder durch das Singen zum Beispiel, ich kann mich wieder viel mehr ausdrücken. Ich habe das Gefühl, ich stehe wieder viel mehr für mich ein und das ist immer so dieses, wo man immer so platt sagt, oh, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. <lacht> Aber das ist so für mich das so ein bisschen, was damit gemeint ist, dass wenn man da wirklich, durchgeht und es nicht nur aushält, sondern wirklich durchgeht und mit dieser Situation arbeitet, dass man wirklich sich einfach befreit. So dieses Frei sein dadurch, in welchem Lebensaspekt auch immer sich erarbeitet. Und das ist, glaube ich, ähm, ja einfach so ein, so ein schöner Aspekt, den vor allem ähm, das Mantra-Singen und das Bhakti-Yoga mir gezeigt hat.
1: Ja, yeah. ja. Yeah, uh, what you resist is where you find liberation. Das yeah. uh, hat die eine Bhakti-Yoga-Lehrerin von mir auch gesagt. Und also ich, und genau das ist, finde ich, auch was es dann, wo, wo ich eben sage, da brauche ich manchmal das Vertrauen, weil ich weiß, okay, das kann jetzt schwierig werden, aber ich muss da eben rein. Aber auch wenn das schwierig ist, du gehst da gestärkt wieder raus. Und das, also ja das diese, diese ähm, komplexe Dualität des Seins, was du eben auch gesagt hast, ähm, dass man eben auch ähm, weiß, dass das da dazugehört, damit ich danach auch wieder ja, vielleicht das Licht sehen kann. Und ich glaube, viele von uns würden sagen, und ich auch, dass gerade die schwierigsten Zeiten auch die lehrreichsten waren, wenn ich die eben dazu auch genutzt habe, um zu reflektieren und zu schauen, was was habe ich daraus gelernt und wie kann ich das jetzt wieder anwenden. Und also ja, äh, da, da, deshalb ist auch, finde ich, für mich das, das Purnamida-Mantra ähm, gerade eines, das ich so total spannend finde, weil es eben auch sagt, ähm, das Ganze ist ganz, auch wenn wir was vom Ganzen wegnehmen. Also es bleibt immer ganz und ich finde, das ist auch so, wenn man das auf uns zurücklegt, wir sind immer genug, wir sind perfekt, so wie wir sind, aber gleichzeitig sind wir auch immer in einem Veränderungsprozess und wollen es natürlich auch weiterentwickeln. Also ich muss mich zwar oder ich möchte mich annehmen, wie ich bin und ich darf mich lieben, so wie ich bin, aber gleichzeitig darf ich ja auch Wünsche haben, was in meinem Leben zu verändern und in Zukunft anders zu machen. Also so, ja, diese Dualität eben, die dann trotzdem gleichzeitig da ist, ähm, das finde ich total spannend und das mhm. ist das, woran mich das eben auch immer wieder erinnert, wenn ich irgendwie dieses Mantra singe, dass ich zwar mich äh, annehme und liebe, so wie ich bin, aber eben trotzdem auch in einem Veränderungsprozess stecke und diesen Veränderungsprozess, egal wie schwer oder negativ es also sich vielleicht in dem Moment anfühlt, mir dann eben auch wieder die Kraft gibt, um weiterzugehen und da mit Vertrauen so durchzusegeln, sage ich mal. Mhm.
0: Mhm. Ja, total schön, dass du es ansprichst, so dieser Aspekt des Akzeptierens, aber trotzdem auch natürlich den Wunsch haben zu können, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Und ich glaube, man muss einfach immer nur darauf achten, dass man bei diesem sich weiterentwickeln und wachsen keine Bedingungen dran knüpft und nicht sagt, okay, wenn ich hier bin, dann bin ich endlich glücklich, sondern ich bin auch glücklich, wenn ich hier bin, und wenn ich hier bin, bin ich genauso glücklich. Also es ändert sich nichts an dem Zustand, außer dass ich gewachsen bin und wieder was Neues über mich gelernt habe. Das ist so für mich immer, so wie, so wie ich das für mich immer versuche zu reflektieren. Okay, ist es was, was nur mein Ego sozusagen will, weil ich dann denke, dann bin ich besser, dann bin ich glücklicher. Oder ist es wirklich einfach sozusagen ein Punkt, den ich erreichen will, um damit wieder weiterzuarbeiten. Mhm. Ich finde, das ist auch immer noch mal ganz wichtig, sich selbst zu reflektieren. Ja, also
1: das ist so dieser Leistungsgedanke, den wir ja hier eben auch mhm. haben, dass da immer irgendwas dran geknüpft ist. Und ich glaube, das ist auch, ähm, was so bei der spirituellen Praxis naja, weil das ja auch kommerzialisiert wird, irgendwie immer mehr mit reinkommt, dass ich mich jetzt hinsetze, um zu meditieren, damit ich danach ähm, leistungsaktiv äh, bin ja. und produktiv bin und schön viel rausbekomme, aber dass man eben also das nicht so sieht, weil ich glaube, das ist total toxisch, diese Sachen machen um äh, das Machens willen und eben, wie du sagst, dann auch äh, zu sagen, ich bin den ganzen Weg schon glücklich und ich weiß, das bringt mich irgendwie weiter, weil ich habe das nicht an, eine, an ein gewisses Ergebnis geknüpft. Also eben mit den Erfahrungen, die man im Leben macht, aber auch die spirituelle Praxis nicht immer an ein Ergebnis zu knüpfen. Ich mache nicht ähm, Yoga, damit ich, keine Ahnung, dann den ganzen Tag produktiv bin, sondern ich mache das, weil ich weiß, dass das irgendwie, ja, also das lässt mich jetzt in diesem Moment, geht es mir damit gut, aber also es geht dir ja auch, glaube ich, nicht immer gut, wenn du Yoga machst, äh, weil das ist eben eine Praxis und da sind dann auch schwierige Momente dabei. Also das ist ja, ja, geht wieder auf das zurück. Ähm, also ich finde, das, das ist schon was, an das man sich immer wieder erinnern muss, auch auf diesem Weg und wo das doch in unserer Gesellschaft dann doch halt immer mal wieder in so eine Leistungsecke auch rutscht.
0: Total, ja. das ehrlich gesagt hat mir total meine zwei Jahre Krankheitszeit gelernt, weil ich vorher schon... Ähm, ich habe halt immer Ashtanga-Yoga praktiziert und Power-Yoga, was halt einfach wirklich zwei ähm, sehr körperliche Stile sind, wo, wo es natürlich darum geht, besonders kräftig zu sein, um diese anspruchsvolle Praxis auch durchzuhalten über anderthalb Stunden lang, vor allem in der Regelmäßigkeit, wenn man es jeden Tag machen möchte, was halt einfach nicht mehr ging, äh, weil ich so krank geworden bin, was bis heute auch noch nicht richtig geht und womit man sich dann auch erstmal abfinden muss und auch wieder so ein bisschen lösen muss, weil ich finde auch, gerade hier in der westlichen Welt, oder zumindest war das bei mir so, dass man sich auch so sehr identifiziert mit diesem Yoga-Stil, wo man selber sich wohlfühlt. Und ja, einfach da auch nochmal zu verstehen, okay, worum geht's im Yoga eigentlich? Bin ich trotzdem Yogi oder Yogini, wenn ich nicht jeden Tag Yoga mache? Wenn ich mich nicht jeden Morgen um 5 Uhr morgens hinsetze und meditiere und, und Mantra singe und danach noch Yoga mache, beziehungsweise davor Yoga mache und dann meditiere so rum oder egal wie? Das finde ich ist auch immer, wo man sich selber presst, man sich dann manchmal in so ein, so ein Leistungssystem rein und sagt, okay, jetzt muss ich aber morgens das und das und das noch schaffen, bevor ich ins Büro fahre oder bevor ich ähm, meine Aufgaben erledige, mich um die Kinder kümmere oder so. Ich finde, da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen. Was nicht heißt, dass es natürlich auch ähm, ein Prozess ist, der gelebt werden muss durch regelmäßige Praxis, was aber nicht heißt, dass wir verpflichtet sind, jeden Tag das und das zu machen, weil es wieder an diese Bedingung geknüpft ist, dass wir dann Yogi oder Yogini sind. Das ist auch was, was ich für mich richtig hart gelernt, gelernt habe, sondern lernen musste.
1: Ja. ja, ja. Da habe ich auch ein sehr schönes Bild, mit dem habe ich irgendwie vor zwei Wochen bei der Meditation gearbeitet, so diese spirituelle Praxis ob das jetzt Yoga oder was auch immer, oder dieser bewusste Lebensstil, wie einen Garten zu sehen, wo ich diese Samen sehe. Und natürlich, die wollen jeden Tag gegossen werden. Und vielleicht muss ich da auch mal schauen, ob sich die Wurzeln gut ausbreiten können. Aber ich kann das eben nicht kontrollieren. Du hast dann eine Tomate, die wächst schneller und eine, die wächst halt ein bisschen langsamer. Und ähm, ich kann auch mal einen Tag auslassen mit dem Gießen. Aber gerade wenn dann ein heißer Tag ist, dann muss ich vielleicht mehr gießen. Also ich finde, das hat das, dieses Bild hat für mich total Sinn gemacht, ähm, weil du pflegst diesen Garten, weil du ja auch glaubst, dass du irgendwann was vielleicht ernten kannst, aber du weißt es auch nicht und du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst da halt nur regelmäßig irgendwie deine Energie reingeben und ähm, ja, und trotzdem weißt du aber nicht, ob wirklich das rauskommt, was du denkst und du kannst also ja, du, du kannst das nicht ja nicht kontrollieren und musst dann einfach schauen und ja. ähm, aber was du eben auch gerade gesagt hast, finde ich auch interessant, also dass man sich so sehr dann identifiziert mit, es muss immer genau dieses körperliche Yoga sein und das ist glaube ich, was ich auch gemeint habe, so der, der Yoga-Weg, der so vielseitig ist, also wie lebe ich das Yoga jetzt wirklich, ist das nur nur durch diese körperliche Praxis oder Lebe ich das auch wirklich im Alltag? Habe ich das von der Matte integriert? Und hänge ich dann, also bin ich abhängig davon, dass ich immer diese 90 Minuten Praxis habe? Oder kann ich das eben auch anders leben? Ja.
0: Ja, total. Und ich glaube, das kennt wahrscheinlich jede und jeder Yoga Praktizierende, dass es immer mal so, ein, so eine Stelle im Leben geht, wo es mit dieser Yoga-Praxis, so wie man selber sozusagen den Einstieg gefunden hat oder worin man gerade steckt, irgendwann einfach aus irgendeinem Grund nicht mehr weitergeht. Und das sind, glaube ich, immer die Momente, die einem dann zu anderen Sachen führen. Das war für mich dann zum Beispiel auch die Arbeit, die mich zum Sound geführt hat, mit den Klangschalen, mit dem Gong, die Mantra-Praxis wieder aufgenommen zu haben. Und das finde ich dann immer total schön. Und ich finde einen Vergleich mit dem Garten auch so schön. Das Einzige, was man mit Sicherheit weiß oder lernt in dem Prozess, dass man einfach vertraut. Man vertraut einfach daraus, dass, dass am Ende alles gut wird sozusagen oder irgendwas, irgendwas kommt oder dass es da immer dieses Licht gibt und man einfach gehalten ist, sozusagen. Ja. 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 Magst du uns vielleicht nochmal mit in deine Praxis reinnehmen? Wie sieht denn so deine tägliche Praxis aus oder morgendliche Praxis? Oder hast du da so einen bestimmten Rhythmus, den du versuchst einzuhalten oder mit dem du gerne arbeitest? Also die
1: tägliche Praxis, die äh, da wirklich fest ist, ist eben die Meditation mit der Maler und Schorneling. Das ist das, was ich so wirklich morgens irgendwie als erstes auch mache. Und ähm, dann später eigentlich, den Tag rein, habe ich die die Mantra-Praxis äh, mit dem Harmonium. Das ist auch oft, weil einfach die Stimme noch sehr viel Liebe braucht, wenn man morgens übt. Also oft äh, übe ich auch am Abend, einfach weil die Stimme da schon mal aufgewärmt ist. Ich meine, gerade jetzt so die letzten drei Monate habe ich wirklich auch angefangen, dass ich viele Stimmübungen mache. Das heißt, es ist nicht nicht immer, immer total meditativ, weil das ja auch, ja, also gerade die Stimmübungen zum Beispiel Pferdelippen sind oder so Sirenengeräusche, was eben auch ganz lustig sein kann. Ähm, aber das eben mittlerweile auch zu meiner Praxis dazugehört, weil ich eben, ja, die, also mir auch, auch weiß, dass die, die Stimme eben auch, also wie der Körper dann eben auch irgendwie seine Übung braucht. Ich fange ja auf der Matte auch nicht mit einem Handstand an, sondern äh, arbeite mich davor und das eben auch bei der Stimme so zu haben. Also ich könnte jetzt nicht ähm, irgendwie sagen, was ist so das, das Festeste, ja, also die die Mantrapraxis, das fließt so ein bisschen. Ich habe schon, dass das irgendwie fünf, sechs Mal die Woche, dass ich am Harmonium sitze, aber manchmal sitze ich dann auch zweimal am Tag und das eine Mal ist so wirklich ganz ähm, eben die Stimme üben oder ein neues Mantra lernen und das andere ist so total im Flow. Aber so das Festeste ist eigentlich die, die Morgenpraxis, aber selbst da. Also ich bin... Ich bin da, glaube ich, kein gutes Vorbild, was so total strikte Routinen angeht. Ich habe das für zwei Monate, dann lasse ich wieder alles gehen und dann nehme ich es wieder auf. Ähm, ja, weil ich, glaube ich, dann auch immer wieder neu sortiere. Also ich näge so dazu, dann sehr festzuhalten, also eben zu kontrolliert auch äh, zu werden mit, mit Routinen. So war das früher und jetzt habe ich mir das eben auch erlaubt oder erlaube ich mir das auch regelmäßig, dass ich sage, okay, nee, heute... Heute lasse ich das mal sein und also dass ich wirklich nur das das mache, was sich für mich gerade gut anfühlt und ich das nicht mache, weil das ein To-Do auf meiner Routinenliste ist, sozusagen. Ja.
0: Ja, das verstehe ich. So geht es mir auch. Ich war auch immer so, dass ich so sehr Versuch, also versucht habe, dran festzuhalten und mich dann auch immer so richtig gedanklich gegeißelt habe, wenn es dann nicht geklappt hat, weil ich dachte, ja, das geht nicht, du musst es machen. Und indem man sich darüber ärgert, ist die Energie sozusagen, wird immer schlechter und dunkler, sodass man es am nächsten Tag auch nicht macht, weil man gar nicht bereit dafür wäre, sich so, so dorthin zu setzen und an sich zu arbeiten. Und dann habe ich, das habe ich auch extrem gelernt, da einfach loszulassen und für eine Weile was zu machen. Und dann vielleicht auch mal gar nichts zu machen und dann wieder zu gucken, okay, was kommt denn jetzt zu mir? was Worauf habe ich eigentlich Bock? Was ist jetzt meine neue Praxis? und da, Also klar, das ist mal mal besser und mal schlechter, aber ich glaube, das ist immer ganz wichtig zu verstehen, dass man selber einfach sich gar nicht so hohe Ziele stecken muss, weil es gar nicht darum geht, irgendwas irgendein Ziel zu erreichen. Sondern man macht das ja wirklich für sich und für sein Wohlergehen. Und wie du auch vorhin schon sagtest, nicht dazu, um besonders produktiv zu sein am Tag oder um besonders ruhig zu sein, das sind halt alles nette Nebeneffekte, dass man vielleicht nicht so von äußeren Umständen beeinflusst wird, aber das ist nicht eigentlich nicht das Ziel.
1: Ja, ja, mein Learning war da eigentlich immer, dass die Dinge, die mir Freude bereiten, die kommen auch von alleine wieder zurück. So, ja. weil das war immer so, oh, wenn ich jetzt aufhöre zu meditieren, dann werde ich das nie wieder anfangen und so. Ich muss dann, ich muss mich da jetzt hinsetzen und eben wie du also so total, ähm, ja so. Kontro kontrolliert und eben auch nicht mehr aus der Freude heraus und damit geht es mir dann ja auch gar nicht gut, wenn ich mich da zwinge, dahin, mich hinzusetzen oder so und eigentlich war die Angst immer unbegründet, weil die Dinge sind immer wieder gekommen da, wo ich sie gebraucht habe. Also klar, ich glaube schon, dass es auch ähm, Disziplin braucht und ich weiß auch, dass gerade dann, wenn man irgendwie viel Chaos im Leben hat, dann ist das oft schwierig, sich da hinzusetzen. Ich meine, ich ich äh, Glaube jetzt einfach, weil ich das, die, die Sachen schon viele Jahre mache, fällt mir das leichter, dass ich dann weiß, okay, also du hast willst dir gerade die Zeit nicht nehmen, aber du weißt auch, dass dir das gerade gut tun würde. Das ist glaube ich schon so auch ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ähm, das ist vielleicht als Anfänger noch irgendwie schwieriger, wenn man noch ja sich auch sehr schwer tut mit Meditation jetzt zum Beispiel. Ähm, aber eben für mich ist es dann eher dieses, dass ich zu Kontrolliert werde, aber dass ich das Vertrauen habe und weiß jetzt, dass die Sachen wieder kommen, wenn sie auch kommen sollen, dass ich mir da auch so ein bisschen einen Flow ähm, erlauben darf. Und ich glaube, da war ich viel zu starr früher immer ähm, und habe viel mehr daraus mitgenommen, eben zu, im Vertrauen zu bleiben und zu wissen, dass die Dinge dann wieder kommen, wenn ich sie auch brauche.
0: Ich glaube, damit können sich viele ähm, identifizieren. Das ist, glaube ich, der Prozess, den viele am Anfang machen. So dieses erstmal die eigene Praxis finden, dann vielleicht ähm, einfach zu starr daran festzuhalten und dann auch einfach lernen, damit umzugehen, okay, was passiert, wenn ich es nicht mehr regelmäßig mache? Wie geht es mir damit? Und ist das überhaupt die Praxis, die für mich passt? Also ich finde es auch schon wichtig, ähm, dass man Disziplin hat. Das gehört auf jeden Fall dazu, weil hätten wir die nicht, würden wir es am Ende gar nicht machen. Aber es ist, wie gesagt, dieser schmale Grad zwischen Disziplin und sich sozusagen selber nicht zu geißeln, dadurch, dass man sich die Messlatte zu hoch steckt, weil man denkt, Uh, ich muss 20 bis 30 Minuten meditieren, weil 10 bis 15 Minuten, das ist viel zu wenig oder so. Ja. Ich finde, da habe ich auch gemerkt, da kann ich ruhig auch mal einfach gucken, wie geht's mir heute? Was, was brauche ich heute? Dann meditiere ich halt vielleicht nur 10 Minuten und singe dafür, singe dafür eine Stunde oder meditiere eine halbe Stunde und singe fünf Minuten oder so. Also, das kann man ja auch immer so ein bisschen einfach mit seinem Körper, seinem Geist und seiner Seele sozusagen auch mal in die Kommunikation gehen und jeden Morgen sagen, fragen, okay, was brauchst du, was brauchst du und was brauchst du heute? Und ja. nicht, nicht immer so ein starres Muster verfolgen. Und ich glaube, das ist, habe ich gemerkt, für mich einfach so bisher der Weg, wo ich mich am freisten fühle, sagen wir es so.
1: <lacht> ja, und ich glaube, also diese Kommunikation mit sich selbst, ich, das braucht, glaube ich, auch ein gewisses Vertrauen, dass ich weiß, was ich eigentlich brauche. Und für mich war das, also das war eigentlich so mein Einstieg ins Yoga, dass ich eigentlich erst lernen musste, me mit meinem Körper zu kommunizieren und zu verstehen, was mir der eigentlich sagen will, weil ich jahrelang das nicht gehört habe, was mir der gerade sagen will. Also eben die Emotionen, die sich dann irgendwie auch, physisch äußern, wo ich aber gar nicht weiß, oh, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich und da in Kommunikation zu bleiben und das hat vielleicht am Anfang halt diese feste Routine gebraucht, dass ich jetzt Yoga mache und meditiere und dann irgendwann ist ja aber also diese, dieses Vertrauen und auch die Kommunikation da und dann kann man sich eben auch ähm, erlauben, darauf zu vertrauen, dass der Körper weiß, was er braucht und auch wieder schreit, wenn er jetzt seine, keine Ahnung, 90 Minuten Yoga braucht, sage ich mal. Ja, aber das ist eben auch so ein Prozess, also ähm, da, da fängt man wahrscheinlich nicht an. Ich glaube, dass dieses Vertrauen in den eigenen Körper und diese Intuition, dass man weiß, was man, oder zumindest bei mir, war das so ein, ein Prozess im Yoga, wo ich auch erst hinkommen musste, ähm, eben wirklich auch die Signale von meinem Körper zu deuten.
0: Ja, total. Und ich finde auch, wir haben ja vorhin auch schon verschiedene Wege des Yoga angesprochen. Also wir reden heute ja über Bhakti-Yoga, aber wir haben auch Raja-Yoga angesprochen. Und ich finde, dass jeder Weg des Yoga oder jeder Pfad auch immer so viel für uns bereithält, jeweils auf einer anderen Ebene, was es uns lernen kann, sozusagen. Und im Bhakti-Yoga zum Beispiel hatten wir ja festgehalten oder oder beide zumindest das Gefühl, dass es einfach unsere Stimme befreit, unsere auch für uns einzustehen, unsere Wahrheit zu sprechen. Und mir ist wieder eingefallen, was ich vorhin verge vergessen habe. Und zwar, ich glaube, den Vergleich habe ich bei dir gesehen, dass wir als Baby ja immer unsere Stimme benutzen, wenn uns irgendwas nicht passt. Wir schreien, wir heulen, wir äußern dadurch unsere Bedürfnisse und bringen alles zum Ausdruck, dadurch, dass wir eben auch noch keine Worte haben und vor allem gar nicht diesen Mechanismus im Gehirn. Ist es jetzt okay, wenn ich das sage oder zum Ausdruck bringe oder nicht, sondern ich weiß nicht, ob es von dir war, vielleicht habe ich es auch woanders gesehen, Babys schreien und weinen halt einfach, wenn sie irgendwas, wenn sie dir ein Zeichen geben wollen. Und das ist halt so ein bisschen die Eigenschaft, die wir im Verlauf unseres Sozialisi Sozialisierungsprozesses abtrainiert bekommen, dass wir einfach unsere Stimme benutzen, um zum Ausdruck zu bringen, was wir wollen, was wir sagen wollen, was unsere Meinung ist, weil dazu ist unsere Stimme ja da. Um, um sozusagen unsere Wahrheit auch zu leben und dadurch zum Ausdruck zu bringen, wenn wir das Glück haben, sprechen zu können. Und das fand ich irgendwie so einen schönen Vergleich mit den Babys, weil ich mir so dachte, ja, stimmt eigentlich, das ist auch wieder alles, sind so wieder so antrainierte Glaubensmuster. Und da hat mir ähm, das Mantra singen und die regelmäßige Praxis da auch total geholfen, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, wirklich zu erkennen, okay, wann befinde ich mich jetzt eigentlich wieder in der Situation, wo ich, wo ich nicht meine Wahrheit spreche, wo ich vielleicht nicht darf, oder wo ich denke, ich darf nicht, wo ich mich nicht traue, um dann halt auch wirklich zu reflektieren, sind das die Lebensumstände, in denen ich mich befinden möchte, ist das so, wie ich mir das vorstelle, fühle ich mich frei in dieser Situation. Weil wenn uns irgendwas eingrenzt, dann kann es am Ende ja auch einfach sehr schwerwiegende Folgen langfristig haben, auch wieder auf allen Ebenen, körperlich, geistig und seelisch.
1: Ja, ähm, der Vergleich ist nicht von mir, aber ich finde, äh, es passt sehr gut. Und ähm, ich glaube eben auch, dass, also wenn wir dann lernen, die Stimme wieder doch für uns einzusetzen, was wir uns ja abtrainiert haben, dann schenkt uns das auch wahnsinnig viel Selbstvertrauen, was man ja oft eben nicht hat. Also eben so dieses Raumeinnehmen heißt ja auch immer, okay, ich traue trau mich da nicht so richtig rein, ich vertraue irgendwie nicht darin, dass das okay ist, dass ich ausspreche, was ich sage, sei es jetzt, weil ich mich damit zeige oder weil ich jemand anderen damit verletze. Und ich glaube aber, dass ähm, wir eben unsere Stimme sehr wohl dafür einsetzen können, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren ohne dass wir jetzt irgendwie jemand anderen auf dem Schlips treten, sage ich mal, weil man ja auch, also wenn man das wirklich jetzt aus der eigenen Bedürfnisperspektive ähm, sagt, dann hat eigentlich immer jeder Verständnis dafür, also so, bei mir, ich war eigentlich immer jemand, der sich den Kalender komplett voll macht und dann nie irgendwo Nein sagt, obwohl mich das schon total gestresst hat. Aber jeder hat eigentlich, so von den Freundinnen jetzt gerade auch, wenn ich davon da denke, jeder hat eigentlich Verständnis dafür, wenn ich sage, du, es wird mir gerade alles zu viel, können wir uns vielleicht ein andermal treffen, damit verletze ich nicht die andere Person, sondern... Ähm, kommuniziere ja eben auch klar meine Bedürfnisse. Und ich glaube, das ermöglicht ja auch der anderen Person dann wieder, dass sie auch die die Offenheit äh, haben kann, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren. Ähm, also eben, indem wir diesen Raum einnehmen, auch unsere Wahrheit zu sprechen, geben wir ja auch anderen die Möglichkeit, ihre Wahrheit zu sprechen. Und dann hat man ja auch eine wieder eine viel tiefere Verbindung. so.
0: Genau, und ich finde auch... Ähm dass einem wirklich immer wichtig ist, die Intention dahinter. Ist diese Intention einfach nur Selbstwertgefühl und Selbstliebe, dann kann ich damit gar niemanden verletzen, wenn ich das zum Ausdruck bringe. Wie du auch gesagt hast, das ist dann immer eine Sache, die immer Verständnis finden wird und wenn nicht, dann muss man da vielleicht auch wieder reflektieren, okay, warum hat diese Person kein Verständnis dafür, dass, dass ich sozusagen ähm, einfach nur gucken will, dass es mir gut geht. Und das ist dann auch wieder so eine Situation, die einem irgendwie was lehrt, über diese Lebensumstände, in die wir uns befinden. Ja, ja. In dieses, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, glaube ich, über diese Kleinigkeiten. Lass uns doch vielleicht noch mal ein Thema ansprechen. Du hast schon die äh, Meditation mit den Malerketten angesprochen, die du ja auch selber anfertigst. Sollen wir vielleicht da noch kurz mal einfach ein bisschen einsteigen? Okay, wie kann ich denn mit so einer Malerkette meditieren? Warum sind sie aus Edelsteinen oder ähm, Hölzern gefertigt? Und warum sind Malerketten so, wie sie sind? Vielleicht können wir das noch mal kurz mhm. abhandeln. <lacht> ähm,
1: also die, die, ähm, ja, die Malers sind wie so eine Art Gebetskette ja, im Buddhismus oder im Hinduismus. Und ähm, sie haben 108 Perlen immer, weil ja eben die 108 auch eine wahnsinnig ähm, bedeutungsreiche Zahl im Yoga ist aus verschiedenen Gründen, ich könnte gar nicht alle nennen, aber von irgendwie 108 Versen in verschiedenen Schriften zu ähm, der Zahl 1, 0 und 8, also da, ich habe schon so viel gelesen, dass ich eigentlich selber ähm, gar nicht sagen könnte, was jetzt so das eine ist, aber sie haben immer genau 108 Perlen und eben diese 108 Mal, äh, die wir dann eben auch zum Beispiel ein Mantra wiederholen, dadurch kann das eben auch diese kraftvolle ähm, Energie komplett entwickeln. Ähm, mit den steinen also die Hellstände haben ja eben auch nochmal alle ihre eigene Wirkung, also jedes Element, das irgendwie ja was, was anderes ähm, für sich hat, eben zum Beispiel auch Holz, das irgendwie gleich so eine gewisse Naturverbundenheit auch ausstrahlt und ähm, gewisse Stäne, die dann eben vielleicht eher was Beruhigenderes haben oder eher was Aktivierenderes ähm, und da finde ich, kann man dann eben auch immer für sich selber schauen, was ist es gerade, was mich in meiner Lebenssituation auch begleitet und also ich sehe die die Maler immer als so meinen lebenden Altar. Ähm, der Altar ist ja so der Ort, wo ich auch hingehe, um diese gute Energie aufzuladen und die ja auch für mich mitzunehmen. Und ähm, das kann ich halt mit der Maler dann auch immer bei mir tragen. Also dass ich die Maler als die, diese, ja, diesen energetischen Ort sehe, den ich mir aber auch umhängen kann und ich also bei mir, wenn ich eben äh, das meine Mantras dann wiederhole mit der Mala, dann, äh, also da, dafür halte ich sie in der Hand und ziehe dann eben zwischen Daumen und Mittelfinger ähm, nach und nach die 108 Perlen durch und danach hänge ich sie mir aber immer um und ich weiß, ich spüre da immer richtig, wie das so kribbelt auch auf mir. Also diese Energie, mit der man eben auch die Maler ähm, richtig aufladen kann. Ich finde, das ist das ist ja was mich eben daran erinnert, dass das immer wie ein Altar ähm, bei mir auch ist. Und jetzt weiß ich gar nicht, was ich noch was äh, was muss ich noch beantworten?
0: Ich habe dich angesteckt mit meinem Period Brain. Ja. Genau, also die Frage war, ähm, warum sie so gefertigt sind, wie sie gefertigt sind. Vielleicht kannst du noch was zu dem unteren Teil sagen, die, mhm. die Guru-Perle.
1: Genau, also die Guru-Perle ist so der, der Abschluss ähm, der, der Maler, die 108. Perle, wo eben auch wirklich so die komplette Intention reinfließt. Also ich stelle mir auch immer bei der Chapa meditation dann vor, wie so in jedem in jede Perle meine Intention fließt, aber die ganze Energie, die vereint sich dann ähm, in der Guru-Perle. Das ist eigentlich so der ja der, der Gedanke der Guru-Perle, die das alles nochmal ähm, zusammenfasst. Ach, also so wie halt zum Beispiel OM, ähm, das eine Mantra, das alle anderen Mantras umfasst, als einen kosmischen Klang so, das ist irgendwie die Guru-Perle auch äh, der, der Maler, ja.
0: Total die schöne Assoziation oder der total schöne Vergleich. Und ich habe auch mal gehört, dass diese Perlen, du knotest die ja auch, also du knotest das Garn zwischen den Perlen und dass durch diese Knoten die Energie sozusagen nochmal extra gehalten wird, in, durch dieses Garn und durch diese Perlen geschickt wird. Das fand ich auch irgendwie total spannend zu lesen. Ja,
1: ja genau. Also ja, jede jeder Knochen, also ja, das ist wirklich wie so ein System, ein geschlossenes System. Und deshalb mhm. habe ich auch, ähm, also die meisten Malers, die reißen eben nicht, also da reißt nicht die, so die Kette an sich, weil halt auch wirklich diese Energie das irgendwie zusammenhält. Ja.
0: Ich finde das immer ganz toll, mal wirklich ähm, auseinanderzunehmen, was hinter dieser Maler steckt. Also diese 108 Perlen, warum man sie so anordnet und fertigt, aus welchen Materialien. Ähm, weil ich glaube, für viele sind Malerketten immer so dieses, ach, jetzt haben sie diese spirituellen Yogaketten ketten um. Und also für Leute, die sich noch nicht so wirklich damit auskennen, das ist ja auch eine Jahrtausende alte ähm, energetische Technik, die hier tatsächlich dahinter steckt. Und es ist nicht einfach nur ähm, eine Kette, die ich mir umhänge, sondern da hängt sehr viel mehr dran. Und das finde ich so besonders daran. Und ja, erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Du fertigst dir ja selber an und man kann die bei dir ja auch bestellen. Auf Wunsch sogar. Genau, also ja,
1: also ich finde das also ganz, ich habe auch extra mal einen Blogbeitrag geschrieben, dass es eben nicht nur ein trendy Schmuckstück ist. Also ja, es, äh, ich finde die Hellsterne auch wunderschön so. Äh, also es, es kommt einfach nochmal gut dazu, dass die so schön sind, aber sie sind eben viel mehr, wenn man wirklich damit arbeitet und da auch täglich seine Praxis damit macht und da täglich diese Energie damit manifestiert, weil ich merke das dann auch, wenn ich eben irgendwie ja einen schwierigen Moment habe und dann nehme ich aber die Maler wieder in die Hand und spüre eben auch die Energie, die ich täglich da drin manifestiere. Also wir haben ja eben die spirituelle Praxis, die wir regelmäßig an den Tagen auch machen, wo es uns gut geht, damit wir dann darauf zurückgreifen können, wenn es eben ähm, schwieriger ist, sage ich mal. Und ähm, jetzt bei den Malers, die ich knüpfe, also am liebsten mache ich das eben individuell einfach, weil wir ja ja alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch was wir gerade in unserem Leben kultivieren wollen und ich das dann eben auch spannend finde, genau das schon in der Maler auch ähm, von den Materialien her auszuwählen und ähm, ja dann, also dass die Person dann eben was hat, mit dem sie wirklich arbeiten kann und ihre ihre ja, ihre ja spirituelle Praxis da nochmal ähm, vertiefen kann, also da eben auch wirklich diese Intentionen zu sehen und das dann äh, über einen längeren Zeitraum auch dafür zu nutzen. Ähm, genau. Ja.
0: Ja, total cool. Ich habe ja auch eine Malerkette von dir und ich fand es besonders schön, dass du mich auch so mit in den Prozess eingebunden hast. Also nicht nur, okay, welche Farbe soll es sein oder sag mir welcher Stein, sondern es war eher dieses, okay, welche Energie willst du denn transportiert haben mit deiner Malerkette? Warum denkst du, du brauchst die jetzt? Oder was versprichst du dir davon? Was ist, welche Qualitäten möchtest du vielleicht unterstützen oder in dein Leben einladen? Und das bringt ja auch erstmal natürlich jedem zum Reflektieren, weil man denkt, okay, wo stehe ich dann in meinem Leben? Und was will ich gerade wirklich einfach einladen? Was will ich unterstützen? Was will ich vielleicht vorantreiben? Auch nochmal in Reflexion, wo möchte ich mich hin entwickeln? Was sind meine Ziele? Wo möchte ich noch wachsen? Genau, und dann fand ich so cool, dass ich dir quasi einfach nur so ein paar Stichworte gegeben habe und du dann ganz intuitiv ja automatisch schon zu den Farben auch gebracht wurdest, die man sich mit diesen Qualitäten ähm, so geistig auch schon so ein bisschen vorgestellt hat. Genau, und dass man dann einfach ganz, ganz eng sich abstimmt und auch einfach sehen kann, okay, wie viel Mühe und Zeit geht eigentlich in so eine Sache. Und das ist halt nicht einfach nur, okay, ich fehle hier mal ein paar Perlen auf, mach einen Knoten rein und noch eine Perle unten rein und gut ist, sondern wirklich, ähm, dass ja auch sehr viel Energie und Liebe von dir da reinfließt, diese Malers zu fertigen, so dass wir sie am Ende so tragen können, dass ja. sie uns bei dem unterstützen, so wie wir uns das wünschen, damit sie auch wirklich genutzt werden und nicht einfach nur im Laden ausgesucht wurden oder einfach mitgenommen wurden und dann, okay, mal gucken, was es macht, sondern den Ansatz finde ich halt so schön, dass man hier genau von der anderen Seite ansetzen kann und sagen kann, okay, warum will ich sie eigentlich und dann wirklich auch mit den Energien der Steine unterstützend oder Hölzern arbeitet.
1: Ja, ja, sie also eben wirklich bewusst auch nutzt ähm, und nicht nur, also es ist eben, es ist auch ein schönes Schmuck, Schmuck, Schmuckstück, aber sie dann eben auch genau dafür nutzt, was man eigentlich kultivieren will. Und für mich ist das natürlich auch ein viel schönerer Prozess, immer zu wissen, für wen ähm, knüpfe ich diese Maler, dass ich mich auch mit so mit der Energie von der Person ähm, verbinde und da eben das auch schon irgendwie im Kopf habe, was die Person sich an Qualitäten für diese Maler auch wünscht. Und es gibt ja, also weil du das jetzt auch ansprichst so mit den Farben, ähm, klar, jeder hat irgendwie so vielleicht Farben dir lieber mag und dir weniger lieber mag. Und es gibt ja also es gibt ja viele verschiedene Steine, die da auch irgendwie ähm, ähm, passen könnten. Ich wurde mal gefragt, äh, ja, ob das nicht egal ist, welche Farbe die dann hat, weil es geht ja nur um die Wirkung. Und klar, ich finde schon, dass es auch natürlich hauptsächlich um die Wirkung der Steine geht, aber ich finde, einfach weil du dich auch mit dem verbinden möchtest, sollte dir schon auch gefallen. Also ich habe, ich finde, wenn du die wieder umhängst und gar nicht schön findest, wie verbindest du dich dann mit dieser Energie, die du eigentlich kultivieren möchtest? Aber das sind ja also eben Naturmaterialien, wo es eigentlich immer was gibt, das für den einen passt. Und manchmal ist es dann vielleicht auch die Einladung, sich zu fragen, warum man jetzt zum Beispiel eine Frage, eine Farbe so total, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen abstoßend oder so findet, aber Vielleicht ist das dann auch eine Überlegung mal oder eine Einladung, da mal hinzuschauen und sich zu fragen, warum diese eine Farbe jetzt gar nicht, so gar nicht geht. Heißt dann nicht, dass man die Maler in der Farbe nehmen muss, aber das ist eben auch ein spannender Prozess, sich da eben mal vorzuarbeiten und zu schauen, welches Material passt und dann eben natürlich, wenn sie auch wirklich da ist, die wirklich regelmäßig zu nutzen und mit der Energie aufzuladen und das. Das ist eben einerseits natürlich die eigene Praxis, der Altar, wo man sie auch hat, vielleicht arbeitet man auch mit dem Mondlicht äh, oder mit der Sonne oder wie du, dass man sie zum Beispiel auch im Wald legt äh, und da sie mit einer ganz ja, erdenden Qualität eben auch lädt und ja, ja auch mit den Visualisierungen arbeitet und ähm, da eben wirklich diese Energie aufbaut. Und da, dafür sind sie einfach, glaube ich, ein, eine schöne Erinnerung. Die, ähm, die man immer wieder gut nutzen kann im Alltag. Und gerade auch, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, hat man seine, also kann man seine Maler eben auch mit dabei haben. Also das zum Beispiel auch als so einen Schutz zu sehen, wenn man die Maler hat wenn man vielleicht doch mal weiß, dass man heute wo ist, wo irgendwie schwierige Energien sind, wo man sonst vielleicht ins Straucheln hinkommt, irgendwie seine innere Ruhe zu bewahren, dann eben auch zu wissen, nee, hier habe ich meine ganze gute Energie aufgeladen und die ist heute bei mir. Ja.
0: Total und man kann es ja auch einfach unter die Kleidung machen, wenn man das Gefühl hat, man will sie nicht. Es gibt ja viele, die es auch einfach nicht außen nach außen, wenn sie draußen sind, nicht außen auf der Kleidung tragen, sondern immer verstecken. Und ich finde auch, dass ähm, die Arbeit mit Malerketten auch eine schöne Sache ist, um einen für Einsteiger oder Einsteigerinnen mal in die Energiearbeit zu bringen und generell mal zu spüren, ähm, was vielleicht eine Mantrapraxis oder so mit Gegenständen macht, wie es energetisch Dinge aufladen kann oder oder ähm, organische Stoffe wie ähm, Steine, Edelsteine, Wasser etc. Ähm, Energien auch speichern und aufnehmen können. Und wie du auch sagst, man merkt es halt wirklich, wenn man die Kette umlegt. Und ich habe schon von vielen gehört die vorher nie eine Malerkette hatten, die dann auch die mal von jemandem umgelegt bekommen haben, die Kette, der sehr intensiv mit seiner Male arbeitet und das halt wirklich gespürt haben. Und das, finde ich, sind dann immer so coole Geschichten, wo die Leute dann wirklich merken, okay, es ist nicht immer nur Hokuspokus, weil warum sollte ich warum sollte ich so tun, als wäre die Kette was Besonderes, wenn sie es nicht ist. Und das ist ja für viele, ist es von außen, wirkt das manchmal ein bisschen neu und fremd und merkwürdig vielleicht auch. Und da finde ich gerade Malerketten irgendwie ein schöner Einstieg, weil es auf einer Seite natürlich auch ein tolles Schmuckstück ist, aber halt sehr viel, sehr kraftvoll ist und sehr viel Potenzial hat.
1: Und ich glaube, also das, das weil du das auch sagst, so mit Hokus-Pokus, ich glaube, das ist auch so ein Zugang, den wir irgendwie verloren haben mit dieser Energiearbeit, weil so gefühlt jedes Kind hat einen Glücksbringer und glaubt auch fest
0: daran, ja,
1: ja, dass, dass ein Glücksbringer halt ja. ihm auch Glück bringt und also... Das ist ja auch, weil irgendwie das Kind halt diese Energie in dieses, diesen Glücksbringer lädt. Und das hat vielleicht keine spirituelle Praxis, aber am Ende ist das ja auch eine gewisse Energie, die man halt in diese, diesen Glücksbringer packt. Und ich meine, ja, das, das ist das, also das Prinzip ist, glaube ich, ähnlich. Das ist halt die Energie, die wir aus uns irgendwie auch nutzen, um was aufzuladen und um uns damit wieder zu verbinden,
0: ja. ja. oder eben wie gesagt, wir nutzen. Ich nutze immer sehr gern auch die Elemente, um es aufzuladen, wenn ich manchmal das Gefühl habe, mein, weil ich, wenn es mir vielleicht nicht gut geht, meine Energie ist jetzt selber nicht so die intensivste, um sie an einen Gegenstand abzugeben. Kann man auch jederzeit einfach die Natur nutzen, den Wind, das Wasser. Gut, das Feuer würde ich jetzt vielleicht für die Maler nicht nutzen, aber kann man auch, wenn man sie nicht ins Feuer hält. Es gibt auf jeden Fall viele Methoden, auch energetisch zu arbeiten. Und ja, man wir verlernen einfach, dass die Welt und das Universum wirklich magisch sind. Und dass das, dass man das auch wirklich leben darf und sehen darf und nicht irgendwie als blöd oder als, dass es nicht als Spinnerei abgetan wird. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die der Yoga-Pfad generell mit sich bringt, dass man wieder sehr viel offener wird für alles im Leben, was ganz schön ist. Ja, und dass Energie immer da ist und wir nur unseren Zugang dazu finden müssen. Ja. ja, und Energie auch darauf wartet, dass wir damit arbeiten und wir da so viel mehr Einfluss haben, als wir selber gelernt haben, als wir uns selber zugestehen und ähm, selber wissen. Und das ist, und wir können das nur lernen und erfahren, wenn wir irgendeine Art von Praxis nachgehen und Disziplin haben, diese Praxis nachzugehen. Ja, ja. Ja. Erzähl doch nochmal, ähm. Ich habe gesehen, dass du jetzt auch Kirtans hier in Berlin anbietest. Vielleicht magst du noch ein bisschen was dazu erzählen. Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wo finden wir dich? Wie, wie komme ich an den Maler von dir? Das volle Programm.
1: Ähm, also in Berlin sind sie noch nicht. Es ist in online. <lacht> aber ich will Auch, auch auf gut. Jeden Fall <lacht> ich will auch auf jeden Fall noch welche in Berlin machen, einfach weil es auch schön ist, das World Offline zu erleben. Ähm, also den Sommer über gibt es noch zwei Online-Kirtans und man findet eigentlich alle Infos und auch zu den Malers auf meiner Website und am Blog, also herzensmensch.at, sowohl als äh, URL als auch äh, als Instagram-Name. Ähm, da habe ich die Infos zu dem Kirtan. Der nächste ist am 11. Juli, das ist ein Sonntag und dann der 8. August, weil ich das als so eine kleine Trilogie auch den Sommer über aufgebaut habe. Ähm, einfach damit man vielleicht auch die Möglichkeit hat, zu zwei unterschiedlichen gehen, auch mit zwei unterschiedlichen Themen zu arbeiten und ähm, bei den Malers, da ähm, ja, habe ich die Infos auch auf Instagram, aber auch am Blog, aber eben die Individuelle ist eigentlich mit mir in Kontakt treten und ähm, ja über die, die Qualitäten eben auch zu sprechen, die die Maler haben sollten, dann gemeinsam die Materialien auszuwählen und wie du es eben auch gesagt hast, ich nehme also auch das Muster, das ist alles immer abgestimmt, so sodass ähm, da die individuellen Wünsche eben auch berücksicht wer berücksichtigt werden können. <lacht>
0: Total cool, dass ihr die Kirtans online macht, weil so kann hat tatsächlich ja jeder aus, wo auch immer aus der Welt, die Chance teilzunehmen. Ich werde auf jeden Fall alle Infos auch unten ähm, unter dem Podcast und in den Show Shownotes verlinken, damit du nur einen Klick entfernt bist, wenn die Leute sich mit dir verbinden möchten. Und vielleicht noch eine abschließende Frage, um das Thema Bhakti-Yoga nochmal so abzuschließen. Was bedeutet denn Bhakti-Yoga für dich ganz persönlich? Wenn wir noch mal so ein bisschen weggehen von der eigentlichen Definition, die wir ja bearbeitet haben. Genau, so einfach ganz für dich aus, aus deinem Herzen gesprochen.
1: Ähm, für mich ist das ultimative so Verbundenheit und ähm, eben Verbundenheit auf allen Ebenen. Das heißt Verbundenheit mit mir selber, Verbundenheit mit einer Energie, also dass ich eben auch mich richtig äh, so fühle, als hätte ich einen Strecker reingesteckt und es würde die Energie wieder fließen und dadurch entsteht eben auch diese Verbundenheit mit anderen, also ähm, ein Wort, das ich auch so für dieses Jahr äh, manifestiert habe, war connected und da habe ich eben wirklich diese spirituelle Connection, diese Connection zu mir und diese Connection zu anderen auch gemähnt und das ist eben auch genau das, was ich beim Bhakti-Yoga kultiviere, also Verbundenheit ist ähm, ja, ist das, was ich da am meisten empfinde und was für mich Bhakti-Yoga eben auch am meisten transportiert.
0: Ich kriege gerade total Gänsehaut. Ich finde es so schön, dass dein, deine Ziele nicht sind, ähm, den Traumjob oder das Traumhaus zu haben, sondern eine persönliche Qualität zu kultivieren. Und das ist, glaube ich, total der schöne Abschluss, dass der Weg sozusagen das Ziel, was man sich vornimmt, worauf man hinarbeiten will, nicht immer irgendwas Materiales sein muss oder sollte sondern vor allem halt immer in uns und mit uns selbst anfängt.
1: Hm. Voll schön. <lacht> ja.
0: Liebe Anna, hast du noch irgendwas zu Bhakti-Yoga, was ich vielleicht total vergessen habe anzuschneiden, was du irgendwie noch ankratzen willst?
1: Nee, ich glaube, wir haben, also Bhakti-Yoga ist ein wahnsinnig persönlicher Weg und ich glaube, das äh, hat man auch in unserem Gespräch gut rausgehört.
0: <lacht> ja, ich, man hat auf jeden Fall deine Leidenschaft gemerkt. Und ich bin so froh und dankbar darüber, dass du ähm, ja die Welt des Kirtan und des Bhakti-Yoga hier nach Deutschland bringst. Und vor allem mit deiner Weiterbildung, die du gemacht hast, da auch selber noch mal ganz intensiv eingestiegen bist, um tatsächlich auch den Raum für andere zu halten. Und ich freue mich darauf, wenn es auch die ersten Live-Kirtans dann hier in Berlin gibt. Und ich bin mir sicher, dass du damit noch sehr viele erreichen willst. Und ähm, ja viele Leute einfach begleitest auf ihrem Weg mit dem Bhakti-Yoga und ähm, ja, damit mit sich selbst wieder in Verbindung bringst und damit vielleicht ihre Wahrheit zu leben oder einfach auch, ja, sich wohl wieder Vertrauen zu fassen und mehr Stabilität und Selbstwert zu gewinnen. Total schön, Anna. Ich danke dir total, dass du heute hier warst und alles mit uns geteilt hast und dir so viel Zeit genommen hast, uns wirklich mal mit in deine Bhakti-Welt zu nehmen und vor allem auch generell in die Welt ähm, deines Yoga-Weges. war total schön, da so viel von dir zu hören. Und ja, ich danke dir, dass du da warst.
1: Ich sag danke, danke für die Einladung und danke, dass alle
0: zugehört haben und
1: äh, ja, einen Einblick äh, zu Bhakti-Yoga genommen haben. <lacht>